0: Und herzlich willkommen zur 391. Ausgabe des deutschen Doktor podcasts dem WhoCast. Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße durch die Wunder der Technik verbunden am anderen Ende der Leitung den Harald. Hallo! Guten Abend. Guten Abend. Ähm, ja, wir haben uns heute hier ja. bei uns im Wohnzimmer jeweils zusammengefunden für tatsächlich ein paar Kleinigkeiten und das bewahrheitet sich bis zum Ende tatsächlich. Auch das Hauptding, was wir heute besprechen, ist eine Ansammlung von Kleinigkeiten. Tatsächlich. Und bevor wir das tun, ja, könnt ihr jetzt mal hören, wie ihr uns erreicht, wenn ihr uns Kleinigkeiten per E-Mail schicken wollt oder auf die Mailbox quatschen oder über unser Webinterface voicen, denn hier kommt die Lisa. Ihr könnt den
1: WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951, Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast spendet Geld über den Paypal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Das war die Lisa. Jetzt, jetzt wisst ihr Bescheid, jetzt seid ihr informiert. Tut es mal wieder. Ich finde, es ist ruhig geworden an diesem Ende der Leitung. Also jetzt, Das ist kein Vorwurf an dich, Harald. Das ist auch kein Vorwurf an die anderen. Aber es war mal mehr Interaktion. Und da die Zuhörerzahlen nicht wirklich runtergegangen sind, muss ich sagen, ihr seid faul geworden.
1: Das ist die logische Schlussfolgerung. Ne?
0: Oder stumm. Das kann natürlich auch sein. Geht irgendwie in Deutschland ein Zungenentferner um? Haben wir das nur noch nicht gehört. Äh. Hält das die Presse vor uns geheim? Die unangenehm. Der Zungenmeuchler. Der weiß. Ja, aber kommen wir von unangenehmen Sachen zu sehr angenehmen Sachen. Denn es gibt ein paar News. Es sind Aha. tatsächlich größtenteils nur Merchandise-News für Deutschland. Und das, finde ich, ist immer schön, dass wir das in einer eigenen Sektion besprechen können. Mhm. Merchandise-News für Deutschland, das gibt es sonst relativ, das gab es bis vor ein paar Jahren noch gar nicht. Und jetzt gibt es direkt mehrere Sachen in der Zahl. Und zwar ist vor kurzem erschienen, ich habe ihn leider noch nicht angeschaut: äh, Die Herrschaft der Cyberman im Hause Panini, ein neuer Comic. Ja. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich ein großer Fan der Cyberman bin. Ja, äh, ja. Wie, wie immer, gleich groß, gleich teuer, werden wir hoffentlich in einer nächsten Sendung und etwas näher beleuchten können. Dann ist etwas erschienen, da wird mein Herz ganz weich, oh. nämlich die Kriegsspiele ist auf Deutsch erschienen, uh -huh. limitierten Mediabook mit limitiertem Kram dabei, sprich Postkarten, eine lenticular 3D-Karte, komplett auf Deutsch, viele, viele Extras, ganz großartiges, toll geschriebenes Mediabook, <lacht> yeah. es ist wirklich toll, die War Map ist dabei, exklusiv ah. für Deutschland, Guck mal, an, Mann, schon ne? braucht eine Karte vom Kriegsgebiet! <lacht> ja, die hatte Super. Bruno Ganz auch. <lacht> also nicht speziell diese, unsere ist viel schöner. Was hätte denn hier nützt? Nix. Also Bruno Ganz schon, ne? Der hat ja. Pff. Hätte man die Figur umbenannt, hätte er dafür auch einen Oscar bekommen. Meinst du? Ja, Hitler gibt man keinen Oscar. Aber wenn man dem Herrn Huttler <lacht> für diesen Film einen Oscar hätte geben können, dann hätte er ihn verdient. Verdient. Ja, und wie gesagt, und wir deutschen Fans haben uns, glaube ich, auch dieses wunderbare, die ganzen UKler mit viel Neiderfüllung erfüllendes Mediabook verdient. Es ist tatsächlich, man liest an vielen Ecken und Enden, wenn irgendjemand postet, seht, was in Deutschland erschienen ist, dann hängen da ein paar Briten drunter und sagen, warum kommt das nicht bei uns in Großbritannien? Also können sie
1: sich ja halt in Deutschland bestellen, oder? Also, das ist
0: tatsächlich die lapidare Antwort, die dann ganz oft gegeben wird. Dann stell dich nicht an, bestellst, Ist natürlich, glaube ich, nicht so schön. Ich würde, selbst wenn Wargames in einer ähnlich schönen Ausgabe in China äh, auf den Markt gekommen wäre. Ich weiß nicht, ob ich mir das auf der Sprachbarriere dann unbedingt so ins Regal gestellt hätte.
1: Ja, ich meine, also die, die Tonspur ist ja auch im Englischen drauf. Gut, vom Booklet hast du nichts, aber die Karte hast du dann halt. Ne?
0: Ja, aber dies ist dann ja auch ein, ein Chines. <lacht> ich musste meine, meine, meine Version nicht bei Amazon für mich bestellt, allerdings zurückschicken, weil keine Lenticular-3D-Karte beilag. Ach, wo an Amazon, oder? Ich hab, Ja, nee, war ja eingeschweißt. Ich denke mal, da ist dann irgendwie im koreanischen Kinderverpackungscenter, <lacht> wo auch immer die zusammengestellt worden sind, äh, hat ein, ein kleines Kind nicht gut genug darauf geachtet, dass auch der Raffi seine 3D-Karte bekommt.
1: Ja, das gehört äh, auch mal <lacht> übers Knie gelegt, oder? <lacht>
0: ja, also ich hoffe auch, er wird entlassen. <lacht>
1: Das, dass er von jetzt an seine zwölfköpfige Familie nicht mehr nähern kann Ja, dann kann schon. der kleine
0: Wong mal gucken, ob seine Familie mit der 3D-Karte satt wird
1: <lacht> Die er nach Hause geschmuggelt hat
0: Genau, nein, nein, ich, äh, dazu lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage dass dieses schöne Set nicht mit Kinderarbeit entstanden ist Ja yeah. Aber was ich noch sagen wollte, ich kann ja die UKler ein bisschen verstehen. Ich würde es mir vielleicht auch nicht auf Suahili ins Regal stehen, wenn ich nicht das schöne Booklet lesen kann und nicht die War-Map entsprechend irgendwie an die Wand hängen. Vor allem nicht, wenn ich tatsächlich aus dem Land komme, in dem diese Serie entstanden ist und sage, jawohl, ich bin als Kind groß geworden mit dieser englischsprachigen War-Map, dann möchte ich nicht die, ja, 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 an der Wand hängen haben. Nee,
1: ich finde es auch mal schön, also heutzutage, ähm, sehen alle möglichen Produkte in allen möglichen Ländern irgendwie gleich aus. Irgendwie da gibt so es eine, so eine globale Marketingstrategie irgendwie dahinter. Und da finde ich es ganz gut, wenn man was in einem Land halt und wenn es dann auch Deutschland ist, halt ein bisschen eigen
0: gemacht wird. Ja, finde ich auch. Und wie gesagt, eingemacht, auch nur im Rahmen. Natürlich entspricht es dem Layout, dem, was die BBC vorgibt. Äh, passt aber auch ganz toll äh, zu den restlichen Sachen, weil es ist, bis auf die goldene Schrift kommt es halt allen anderen jetzt mit dem Logo versehenen Sachen sehr gut entgegen. Und gerade in der Form des Mediabooks passt es ganz schön zu den anderen, finde ich. Ja. Dann ist etwas vorangekündigt worden, was mich ganz doll freut. Und zwar? Und zwar die elf Doktoren als Komplettbox aus dem Hause Polyband auf Deutsch, auf DVD und Blu-Ray, äh, inklusive neuer Extras.
1: Hast du gerade die Elf Doktoren gesagt oder meinst du gar den Elften Doktor?
0: Ich hoffe, ich meine den, den Elf Doktor. Die Elf Doktoren-Komplettbox, das wäre ein Hammer. Das, das wäre eine Menge.
1: Da, da freut sich dein Lieferant irgendwie.
0: Das kommt dann vermutlich direkt im, in der Komplett-Tardis. Sollte Barbara vielleicht mal Polyband und, Polyband und KSM und Pandastorm vorschlagen für ein Joint-Venture? Das wäre eine coole Idee. Alle Folgen auf Deutsch in einer Tardis. Yeah. Kostet nur 17.000 Euro. <lacht>
1: Schnipsen.
0: Gibt aber nur 100 Stück. <lacht> naja, äh, ja, das war es erstmal. Ne Merchandise News. Ich, wie gesagt, ich freue mich immer noch, dass wir diese, diese Sektion überhaupt im WhoCast haben. Ja. Ich, das, das hätte man sich in unserer Jugend nicht träumen lassen. Auf gar keinen Fall. Da hätten wir höchstens gesagt, haben wir besprechen mal die deutschen Releases, ein paar Bücher gehabt. <lacht> Und drei Comics. <lacht>
1: Mit, mit tollen Kappern. Wir hatten ja nichts. Wir,
0: wir mussten ja stundenlang anstehen für eine Colin-Baker-Folge. Genau. Ja, aber genau genommen ist es wahr. Ich weiß noch, was ich für Preise für meine erste VHS-Kassette bezahlt habe. Das ist nicht hübsch heute. Nee, das
1: war echt teuer. Ne? Das stimmt.
0: Da, da kriegst du heute Also für, für, für deine VHS-Sammlung unten inklusive Bereinigung auf, 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 auf aktuelle Zahlungsmittel... Da hast du einen Kleinwagen. Wagen stehen, Ja, absolut, oder? Vielleicht sogar mittelklasse. Auch vom Gewicht her tatsächlich. Das das Allerdings beneide ich dich um eines, und das tut mir bis heute leid, dass es da nicht, meines Wissens, vielleicht hat jemand von euch da eine andere Ahnung, oder ja, Meinung ist es, glaube ich, nicht. Aber vielleicht weiß da jemand mehr als ich. Ich finde es schade, dass diese Cover... Von den VHS-Kassetten, die ich ziemlich, ziemlich cool finde, dass die nie ohne Schrift bereinigt irgendwie schön als Bildband erschienen sind oder ähnliches.
1: Ich meine, ähm, also <lacht> es, es ist lange her, aber es gab doch mal so Postkarten-Sets oder so. Na, also das gab es jetzt nicht von jedem Cover, aber ich glaube von einigen Covern.
0: Sie lagen auch den VHS-Kassetten bei, oder? Ich glaube, es lagen dann Zum immer Teil. einige
1: Postkarten den Sets bei. Also dass du in einer VHS halt auch Postkarten von anderen Covern hattest. Aber ich meine, das hätte es mal gegeben, aber nur okay, eine zur in
0: aller Komplettheit und schön als mhm. Buch, weil ich finde, ich verbinde das noch ganz stark mit Dr. Who, die Zeichnungen eben dieser VHS-Kassetten, muss ich sagen, weil ich die wirklich, wirklich großartig finde. Und so schön ich auch die digitalen Cover modernerer Veröffentlichungen finde, das finde ich hat zum Teil immer noch so einen ganz, ganz eigenen, ganz wundervollen Charme.
1: Das stimmt, das stimmt. Waren ja auch nur zwei, drei Zeichnungen, so die das alles gemacht haben, ne? Ja. Ähm, und ähm, das war echt... Das war echt gut. Also das, in den Anfangszeiten waren es noch so Fotokollagen, ne? aber ziemlich, schnell, oh, ja. ziemlich ja. schnell kamen dann die gezeichneten Cover und die waren echt gut, das stimmt.
0: Ja, also die Fotokollagen möchte ich, <lacht> möchte ich nicht als Bildband, die waren zum Teil ganz, ganz schlecht. Und äh, ich glaube, am Schluss ist man aber auch wieder dazu übergegangen, eher eher Einfältige zu machen oder vertue ich mich da? Ähm,
1: ja, aber man ist jetzt nicht zu den Fotokollagen zurückgegangen. Also man hat dann, glaube ich, mit, mit Computer... Äh, was zusammengesetzt. War heute auch wirklich ah. schon die allerletzten Folgen, die dann so ähm, erschienen sind. Ne? So ganz, ja. ganz zum Schluss als noch einzelne verstreute, die man dann in den letzten Jahren nach 2000 noch gebracht hat, wo natürlich schon viele Leute schon gar keinen vs wahrscheinlich mehr hatten. Ne?
0: Wo, wo nur der Harald sie noch gekauft hat. Ja, ne? wenn du irgendwie
1: 90% zusammen hast, dann guckst du auch, dass du deine Sammlung vervollständigst.
0: Das stimmt. Hast du sie eigentlich komplett bekommen? Weil ich weiß noch, zum Schluss fehlte dir noch eine Folge und ich habe nie verfolgt, ob du die noch äh, bekommen hast. Es
1: fehlen mir noch zwei oder drei aus den 80ern, aber jetzt habe ich alle in irgendeiner Ausführung tatsächlich.
0: Sehr, sehr gut. Ich habe, glaube ich, noch drei vs kassetten hier stehen. Ja, immerhin, ne? <lacht> Ja, und dann gibt es noch eines, das werde ich jetzt nicht vorlesen, das ist ein relativ langer Text, der wurde kürzlich von jemandem, in Anführungszeichen, veröffentlicht, der der BBC sehr nahe steht. Mhm. Ich weiß, wer es ist, du weißt ja in unserem Vorgespräch auch, wer es ist. Und der Text zusammenfasst so zusammen, was seit Staffel 11 für die BBC alles desaströs war. Und das ist so ziemlich alles. Also, äh, der gute Mann fasst einiges zusammen, was auch schon vielen Leuten aufgefallen ist, sei es wie gesagt, das Merchandise, wie Blei in den Läden liegen, die man interessiert. Am interessantesten fand ich tatsächlich die Hausnummer, dass die Actionfigur des 13. Doktors sich weniger als 0,2% Prozent von dem verkauft hat, was David Tennant's Actionfigur nach seiner zweiten Staffel verkauft hat. Und das war wohl auch für die BBC ein Schock ebenso, dass die hübsche exklusive Barbie wohl auch in den Läden liegt und keiner möchte sie haben. Er zieht sich über diverse Sachen fort, was schiefgelaufen ist. Und äh, ja, ich finde es sehr lustig. Man könnte sagen, man hat es kommen sehen. Es werden auch als Gründe die genannt, die auch ja, von den bösen Nazis im Netz verbreitet wurden, die sich ganz einfach zusammenfassen lassen unter diesem etwas ausgelutschten Spruch Go Woke, Get Broke. Er führt es ein bisschen weiter aus. Ich setze den Text mal komplett auf unsere Webseite. Es ist sehr interessant. Es ist auch sehr interessant, was die Person mutmaßt, was dann passieren wird. Wer den 13. Doktor ganz furchtbar lieb hat, sollte die nächste Staffel vielleicht ganz ausführlich genießen und ein paar Videoaufnahmen machen, um die folgenden zwei, drei Jahre vielleicht zu überbrücken. Und alle, die sagen, nein, der Doktor Hu funktioniert nur, wenn da eine Frau den Lied hat, ja, die sollten vielleicht langsam ihre Koffer packen oder ein anderes Fandom abwandern. Aber ich setze den Text einfach mal komplett auf die Webseite. Dann könnt ihr selber entscheiden. Ich würde sagen... I told you so, <lacht> aber... Edgy ja, Ich sag lieber Edgy genau. Ja, ich, ich überlege gerade, ob es mir für irgendwen leid tut. Nein, <lacht> tatsächlich nicht. Also nein, nö, nö, tut mir für keinen leid, dass es so gekommen ist. Vielleicht für Bradley Walsh. Ja, das, das auf jeden Fall. Für den auf jeden Fall, den hätte ich gerne irgendwie in einer schöneren Doctor Who-Zeit gesehen mit mehr Erfolg. Und äh, so wird es halt immer... Obwohl, auf der anderen Seite, ne, er wird halt immer herausstechen als das Juwel. Das in einer richtig guten Staffel wäre er vielleicht irgendwie eher so als, ja, war okay, war nett, war cool. Aber so ähm, kann man zumindest sagen, er hat das Glück zu glänzen. Das stimmt. Ah, und damit haben wir die perfekte Überleitung, denn es gibt noch ein paar Sachen in eigener Sache, die ah, ich loswerden möchte. Dann haust raus. Und da habt ihr die Chance zu glänzen, denn wir suchen Geschichten und allgemein Texte für Weihnachten. Oh. Ja, für unsere Weihnachtssendung. Das Sprich, ist, ähm, ist ja schon sehr. Ja, ich dachte mir gerade, heute ist, haben wir hier 21 Grad. Das ist fast schon Winter im Vergleich zu letzte Woche. Und ja, da immer mal wieder Leute gesagt haben, ach, eine schöne Weihnachtsgeschichte, die hätte ich ja auch. Und ne, ich würde mich auch gerne mal dran versuchen. Machen wir das dieses Jahr mal. Mhm. Es geht jetzt primär natürlich um unsere Weihnachtsgeschichte mhm. und um unsere Weihnachtssendung. Es werden sich aber auch für andere gute Geschichten durchaus andere sehr interessante Anwendungsgebiete finden. Das kann ich ja quasi versprechen. Und darum suchen wir natürlich vorrangig Weihnachtsgeschichten über den Doktor, gar auch über Torchwood, über Sarah Jane Adventures oder über Class. Ist, wenn jemand sagt, na, naja, ich bin nicht so der Geschichtenschreiber, aber ich habe hier meinen großen Band auf der Toilette zusammengeschriebener Doctor Who Weihnachtsgedichte, darf er auch da irgendwie ein Potpourri rausschicken? Uh. Eine Bitte maximal, da sind wir jetzt nicht ganz so streng, wenn es ein bisschen mehr wird, geschenkt, aber so anpeilen maximal 5000 Worte mhm. für eine Geschichte, bitte, die soll ja auch vorlesbar bleiben. Ja. Unter den Einsendern, wohlgemerkt, nur unter allen Einsendern, selbst wenn die Geschichte, ähm, also es sollte schon ein ernst gemeinter Versuch sein, mhm. äh, sonst zählt es nicht, aber selbst wenn die Geschichte es jetzt nicht irgendwie in die Veröffentlichung schafft, ist er trotzdem mit im Pott, verlosen wir zwei Sachen, nämlich einmal das Vox-Fanfiction-Buch Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit. Und für die Leute etwas gehobenere Literatur, das mhm. Buch A Constant Alien. Das ist die Aha. Biografie von Catherine Schell, ja. die wir ja schon im Interview dazwischen hatten. Und es ist ein ganz tolles Buch. Also für die Leute, die sagen, ich schreibe gern, ich lese gern und ich mag alte Frauen. Hm. Ja, es ist ein sehr schönes Buch, das kann man sagen. Na, ein Sendeschluss. ist
1: doch toll. Also.
0: Catherine Shell ist super. Und wie gesagt, das Buch ist auch super interessant. Kolja hat es damals im Vorfeld des Interviews gelesen. Das merkt man vielleicht, wenn man sich das Interview nochmal anhört. Ein Sendeschluss für das Ganze, weil es ja unter Umständen noch ne, Korrektur Lesen, eingesprochen werden muss etc. pp, ist der 11.9.2019 mhm. äh, und wie gesagt, der 11. September. Der 11. September, das dachte, du darfst, was kann man sich merken okay. und dementsprechend äh, ja. Ähm, schickt uns bis dahin in, gerne als PDF, gerne als Word-Datei, was auch immer. Notepad tut es auch. Vorrangig eine Weihnachtsgeschichte, aber auch andere weihnachtliche Sachen tun es. Welcher Doktor ist relativ egal, ob es Torture ist, ne? Wir können auch gerne mal versuchen, irgendwie eine Captain Jack-Weihnachtsgeschichte rauszuhauen. Es sollte aber, wie gesagt, ein ernst gemeinter Beitrag sein. Sonst äh, hat das Ganze keinen Sinn und keinen Zweck. Mhm. Habe ich dazu noch irgendwas zu sagen? <lacht> das Nein, ich glaube nicht. Es wäre nett, wenn ihr sagt, okay, ich möchte, könnt ihr uns vorher auch gerne schon, gerne auch irgendwie sehr auf, auf anderen Wegen, also wenn ihr mit mir auf Facebook gefreundet seid oder im Discord-Server, quatscht mich da kurz an und sagt, ja, ich möchte es versuchen. Nur, dass wir einen Überblick haben, ob überhaupt jemand partizipieren möchte, sonst müssten sich halt andere Wege finden lassen.
1: Mhm.
0: Notfalls lassen wir einen Bot eine Weihnachtsgeschichte schreiben. <lacht> so, und ach, noch mehr eigene Sachen. Wer ach. den letzten Podcast, also den letzten Lukas schon gehört hat, der wird es schon wissen. Denn da haben wir zum zweiten Mal, diesmal das Erstseerexperiment, die schwarze Orchidee besprochen, Aha. da das Ganze aber ein Erstseerexperiment war. Und auch beim ersten Mal ich das mit Verena gemacht hatte, die eigentlich nicht so zur Stammbesetzung des Zukastes gehört hatte und Kolja und Harald bis dato sich da nicht dran versucht haben, Ach. werden die beiden das, ja, das wisst ihr auch schon <lacht> und ja, hoffentlich auch schon bald ein Datum, The Black Orchid auch nochmal besprechen. Und für die Leute, die das haben möchten ähm, und die nicht bei Patreon sind, unsere Patronen kriegen das wie wie, wie immer sonst auch umsonst nachgeschmissen, alle anderen... Sollten sich Black Orchid, also die schwarze Orchidee, auf Deutsch kaufen, ob als Mediabook, als Blu-Ray oder DVD, ist ganz egal. Unbedingt. Unbedingt, dann macht ihr ein Foto damit von euch und eben dieser gekauften DVD und schickt es an uns. Und wenn ihr das getan habt, kriegt ihr eben diese Besprechung von die schwarze Orchidee, von Kolja und Harald, welches auch der erste äh, Hookast wäre, an dem ich nicht beteiligt wäre in diesem Team. Boah. Also nach 13 Jahren mal was Neues. Mit Cole hast du nie was alleine besprochen, ne? 13 Jahre? Nee, ich und glaube es, äh, nicht, tatsächlich. Ja, hattet nicht mal ein ruhiges Stündchen für euch. <lacht> das Ganze ist natürlich jetzt nicht nur zum Jokes, weil ich die Bilder gern habe, aber ich habe halt festgestellt und fand es sehr süß, wir hatten diese Aktion ja schon mal für die ähm, Komplettstaffeln. Mhm. Ich glaube, zwei oder dreimal hatten wir das gemacht. Und äh, es, äh, es, es war ja kürzlich, waren verschiedene Leute aus verschiedenen Gründen bei Pandastorm zu Hause. Und da ist es tatsächlich so, dass die Collagen mit den Bildern der Leute, die halt sich mit den Pandastorm-Sachen abgelichtet haben, da sehr stolz im Büro hängt und das finde ich so toll und da würde ich halt ganz gerne Pandastorm zeigen, dass noch immer eine ganze Menge Leute ihren Kram richtig geil finden und auch dazu stehen, dass sie ihn kaufen und das soll auch so ein kleiner Gruß an Pandastorm sein, um zu sagen, Leute, ihr macht's genau richtig. Ja, schöne Idee. Schön, das freut mich sehr. Was mich auch sehr freut, also dass du das denkst, das kann sein, dass das, Hu, was für ein Schwachsinn, wie furchtbar, dann hätte ich es trotzdem gemacht, aber ich wäre beleidigt. <lacht> so bin ich nicht beleidigt, sondern glücklich. Und, und das ist in der heutigen Zeit viel wert. Ja, aber das,
1: da bist doch leicht glücklich zu stellen, das ist doch erfreulich.
0: Ich bin ein sehr genügsamer Mensch, man Was? mag es nicht glauben, oh. aber ähm, ne? ja, guck. ich brauche nicht mal Weltfrieden, um glücklich zu sein. <lacht> und das ist doch wohl das Mindeste. <lacht> Was mich auch sehr glücklich macht, wir können einen neuen Patronen begrüßen an dieser Stelle. Ein Hallo ja. an Ingo, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du bist nicht ähm, enttäuscht. Ich bin es nicht. <lacht> aber zumindest hast du ja bald in absehbarer Zeit, ne Harald, die Versprechung von die Schwarze Ehe von <lacht> Kolja und Harald im, mhm. äh, im Patreon-Briefkasten.
1: War gerade für jetzt Aussetzer, komisch.
0: Ja, seltsam, ne? Ja, ja. <lacht> ich ich werde dir das nochmal zusammenfassen und per E-Mail mit vielen Ausrufezeichen schicken.
1: Ja, mach das mal.
0: Und zwar hatten wir es vor einigen Ausgaben schon angekündigt und auch schon in den News erwähnt. Ja. Wir werfen heute einen etwas näheren Blick auf das bei Panini erschienene Comic im Angesicht des 13. Doktors. Yes. Das ist sozusagen die Nullnummer der neuen Range um den 13. Doktor. <lacht>
1: Ist das schon deine Wertung? Ist das, ist das, Null?
0: das ist genau genommen die Besprechung <lacht> oder die die in Text umgewandelte, das ist im Text umgewandelte Foto des, des des Einbandes. Auf dem tatsächlich eine Null ist. Ach, tatsächlich?
1: Und jetzt, wo, jetzt, wo du mich dazu bringst, auf den buch zu gucken, das steht tatsächlich eine Null. Wahnsinn.
0: Nicht wahr? Ich habe erst überlegt, ob ein O für O-Shit ist. <lacht> ist es nicht. Zu den Eckdaten. Das Ganze hat 144 Seiten. Wurde am 23.04. dieses Jahres veröffentlicht. Kostet noch immer 22 Euro. Mhm. Und ist genau genommen ein Sammelsorium aus verschiedenen kleinen und etwas größeren Geschichten um alle bisher amtierenden Doktoren inklusive des War-Doktors. Mhm. Ich glaube, es hat wenig Zweck, den Inhalt der einzelnen Sachen zusammenzufassen, weil es sind zum Teil wirklich kurze Geschichten, bis auf drei.
1: Es stimmt, es gibt drei Geschichten, eine mit dem äh, mit dem zehnten, eine mit dem elften eine mit dem zwölften Doktor. Ne? Mhm. Und am Ende kommt nach der Geschichte immer noch so ein kleines... Äh, so ein kleines Nachfolgezähnchen, wo in irgendeiner Geschichte, die als Folge im Fernsehen gelaufen ist, ähm, der Doktor äh, der Frau Doktor begegnet aber immer nur ihrer Hand, die irgendwie versucht, in unserer Welt irgendwie durchzubrechen. Mhm. Und ähm, ja, das also, also gerade diese Zwischenzähne finde ich insofern immer ganz interessant, weil sie, ähm, weil sie halt hier die Folgen nochmal äh, auferstehen lassen. Ähm, aber wir wollen ja noch nicht ins Wertende gehen, denke ich.
0: Nee, das nicht. Also ich will auch nicht tatsächlich ins Inhaltliche gehen, weil ich glaube, das würde viel versauen. Im Endeffekt kann man sagen, dass diese kleinen Geschichten eingepackt sind in die Rahmenhandlung der Regeneration des 12. Doktors in den 13. Mhm. Ja, das ist aber
1: ja so mehr die, die, zweite, die zweite Hälfte des, äh, des Heftes, ne? dass, dass man quasi, dass sie während der Regeneration sich an alle ihre früheren äh, Inkarnationen erinnert und es dann zu jedem so eine keine Ahnung vier fünf Seiten Geschichte genau Wie dem vorherigen Doktor ne?
0: und das ist für mich so quasi auch die Hauptaussage dieses Comics mhm. tatsächlich also ähm, die die gerade die ersten Geschichten um den 10., 12. und elften Doktor um sie mal außerhalb der Reihenfolge zu nennen warum auch immer äh, das sind für mich auch die tatsächlich die einzigen wo man sagen kann ja da ist halt auch Inhalt bei und mhm. die fand ich tatsächlich alle relativ stark. Mhm. Also ich habe sie gerne gelesen, was ja bei den Panini-Comics bisher leider nicht nicht so oft der Fall war. Da waren ja auch viele bei, wo ich denke, so ja mhm. ist okay. Dadurch, dass hier aber auch tatsächlich nicht so viel Platz war, ähm, aber genug, um eine Geschichte zu erzählen, das ist nämlich das, was ich später ein bisschen angreifen möchte, äh, waren die relativ kurzweilig. Und ich fand auch, alle waren irgendwie mit ganz schönen Ideen gespickt.
1: Wobei natürlich, äh, also was ich diesen Story so ein bisschen angreife, ist die Tatsache, dass die drei Geschichten natürlich jetzt gar nichts mit dem 13. Doktor zu tun haben. Also wirklich nur so, quasi leiten sie diese diese kleinen äh, diese kleinen Szenen ein, wo halt wie gesagt in bestimmten Folgen, äh, also wo, wo, wo kleine aus, äh, Auszüge aus Folgen nochmal in Comicform erzählt werden und da halt wieder mhm. diese Hand des Doktors, des 13. Doktors da irgendwie auftaucht. Und ansonsten haben sie eigentlich mit dem 13. Doktor, haben die drei Geschichten mit dem 13. Doktor noch gar nichts zu tun. Ich finde es ja. Das hat mich so ein bisschen verwirrt. Also so, man, man versucht so einen roten Faden in dieser Publikation zu finden. Und ähm, diese drei Geschichten mit dem, mit dem 10., 11. und 12. Doktor ähm, ja, sind irgendwie ein bisschen, wirken ein wenig deplatziert. Aber damit möchte ich, sagen, also damit möchte ich nicht widersprechen, dass, dass, die, dass es in sich gute Geschichten sind. Aber ich finde es ungewöhnlich da an der Stelle.
0: Ja, ich fand es halt insofern ein bisschen albern, weil... Natürlich sind es für sich allein stehende Geschichten. Dann hast du, also relativ kurz halt, dann hast du einen Cut und dann hast du, ich, ich glaube, am, am einfachsten reingeworfen fand ich es bei der 10. doktor geschichte der halt dann am Schluss quasi in seiner Geschichte, in seiner eigentlichen Folge mit Madame de Pomp Pompadour, alleine von der Party kommt, durch dieses Raumschiff äh, wandert. Und dann erscheint halt so ein Wobbly vortex und da kommt halt die Hand von Frau Doktor raus. Ich finde, da zeigt sich halt so ein bisschen, dass man sagt, okay, wir hatten eine, eine, eine schöne kleine Idee für eine Geschichte. Wir haben aber schon andere kleine Geschichten, die wir hinten dran packen. Wenn wir die noch unterbringen wollen, dann müssen wir auch irgendwie eine Verbindung schaffen. Und dann heißt es, ja, dann erzählen wir doch die Geschichte, machen wir einen Cut und dann zeigen wir zwei Seiten oder drei Seiten lang Panels von einer alten Story und da popeln wir die Frau Doktor rein, so als... Mhm. Handreichung. Ich finde, es ist halt eine andere Herangehensweise als das, was der Rest des Bandes erzählt. Und das finde ich so als Buch ein bisschen schade tatsächlich, da gebe ich dir recht.
1: Ja, also dann, ich, ich glaube, wenn ich es gemacht hätte, hätte ich, glaube ich, das Thema des, der zweiten Hälfte, also, dass sie sich während ihrer Generation erinnert, äh, so gemacht, dass ich halt die letzten drei Doktoren genommen hätte und denen nochmal dann innerhalb dieses Kontexts eine größere Geschichte irgendwie äh, zugestanden hätte. Aber so wirkt es so wie zwei Teile, die irgendwie nicht so ganz zusammenpassen wollen, ne?
0: Ja, Also ich hätte es, glaube ich, auch eher kohärenter gemacht und gesagt, okay, ich erzähle alle in dem Rahmen wie im zweiten Teil, lassen mir dann aber ein bisschen mehr Zeit für die Geschichten um den 11., 12., 13. Doktor komplett. Und nicht so, ne, einmal so, dann praktisch der Bruch und dann fangen wir mit Hardnel wieder an. Das ist dann aber irgendwie eine andere Verquickung mit mit dem 13. Doktor. Was ich sagen muss, ist natürlich wieder verschiedene Zeichner mhm. involviert. Und da reicht wirklich die 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 die, die Bandbreite von... Sehr, sehr geil. Also ich fand die Zeichnung gerade in der Geschichte um den ersten Doktor fand ich sehr, sehr hübsch. Mhm. Äh, reicht aber dann auch bis teilweise eher schwierig. Ich fand gerade in der ersten Geschichte des zehnten Doktors hatte, habe ich das Gefühl, man dass der Zeichner nicht unbedingt wusste, wie David Tennant aussieht oder halt ganz mhm. große Probleme hatte. Da hat man gesagt, das ist ein braunhaariger, etwas kantig gesichtiger Mann. Mhm. Und das sieht man halt. In manchen denke ich echt so, äh, soll das jetzt sein? Soll das nicht? Ah ja, uh, er hat ja, mh, 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 der Anzug könnte hinkommen. Da, der Mann hatte ganz große Schwierigkeiten über die Frau und teilweise finde ich den Stil auch katastrophal albern, das ist gerade die Geschichte um den vierten Doktor, das war mir zu viel Comic.
1: Ja, bei den, also bei diesen Mini-Doktor-Geschichten fand ich es ganz nett, dass man so ein bisschen mit, mit verschiedenen Stilen gearbeitet hat. Also ich, ich meine, dieses Stil beim siebten Doktor, die irgendwie bei so einer äh, in so einem äh, römischen Lager gelandet sind, wie ja, ja. so ein Obelix irgendwie. Ähm, das hat sowas, das hat so einen goldenen Grundton, das finde ich halt sehr schön gemacht. Das ähm. ist auch
0: tatsächlich meine von den Zeichnungen her zweitliebste Geschichte. Ähm, und verstehe mich nicht falsch, ich finde schön schön, wer mit verschiedenen Stilen arbeitet. Ich mag auch sowas wie Animatrix, habe ich gemocht. Ich mochte Love, Devin, Roberts total gerne, wenn man sagt, okay, wir haben hier so eine Art Grundthema und ne, jedes Team, jeder Zeichner darf halt dem seinen eigenen Fropfen aufdrücken. Ich fand halt nur gerade den des vierten Doktors so an meinem Geschmack total vorbei und auch für Dr. Who irgendwie... Mhm.
1: Nee. Das ist so Manga-Style manga, manga -Style irgendwie,
0: ne? Ja, so Kinder-Baby-Manga-Style, keine Ahnung, ich finde es, so erwachsenen manga style finde ich auch noch okay. Mhm. Das hätte ich mir vielleicht sogar eher gewünscht. Ähm, ich glaube, da gibt es zumindest, wenn ich mich nicht sehr irre, ein großes einzelnes Bild, was so in dem Stil gehalten ist. Ich glaube für, oh Gott, ich weiß nicht, mehr für welchen Doktor. Ach, da ja. sind ja auch immer so ein paar Einzelpanels, Einzelbilder und da gibt es halt eines, ich müsste jetzt nochmal blättern, wer es war, da dachte ich, oh ja, auch nicht hundertprozentig das, was ich mir wünsche für Dr. Who, aber das sieht halt ganz cool aus. Mhm. Aber wie gesagt, gerade die Geschichte um den vierten Doktor finde ich da für mein Empfinden pottenpotten potten hässlich. Meinst du
1: vielleicht, dass äh, zwischen, dem, zwischen der Geschichte des zwölften Doktors und diesem, dieser kleinen Szene da mit, äh, mit Missy und Nadol, äh, da ist nämlich dieses Bild, wo man halt äh, äh, Bill Potts und den, den zwölften Doktor sieht, vor allem so einem, einem dieser Roboter? Mhm.
0: Ja. Äh, das, das, weiß das du, ist ich auch so ein bisschen
1: Manga-Style und das, da, da, da musst du dir recht geben. Das erinnert mich so ein bisschen an so... An ja, so ich weiß, was
0: du meinst. Mhm. Ähm, Finde ich zum Teil auch okay, wäre auch nicht meins, aber wäre in Ordnung, sagen wir mal so. Wie gesagt, nur das vom vierten Doktor ist mir halt zu weiß ich nicht, zu, ich möchte jetzt nicht sagen infantil gezeichnet, aber auf ein infantiles Publikum hingezeichnet. Mhm. Äh, und wirkt halt auch so ein bisschen, als hätte sich der Zeichner und die Zeichnerin jetzt nicht so viel mit diesem Doktor auseinandergesetzt. Hieß es, Hier, komm, das ist der Lustige mit dem Schal, der Bohemien, mach was Lustiges. Oh ja, dü, 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 dü. Äh, Fand ich schade. Ich finde aber auch, und das ist mein nächster Kritikpunkt tatsächlich, ich finde, diese kurzen Geschichten erfüllen tatsächlich den Zweck, den sie erfüllen sollen. Sie geben halt so einen leichten manchmal sehr treffend, manchmal etwas verzerrten Spiegel der Charakterisierung dieses Doktors wieder. Also ich finde tatsächlich, so einfach ich die Plotauflösung, die Wendung in der Geschichte des siebten Doktors auch finde, ich finde halt, es trifft so ein bisschen den Kern dessen, was der Doktor ausmacht, was den Doktor ausmacht. So rum. Ähm, man kann, ich glaube, da kann, kann man verrät, glaube ich, bei diesen vier, vier Seiten Sachen lang nicht so viel. Es taucht am Ende der Master auf. Und es mhm. erinnerte mich halt sehr wie ein, oh, ich habe zehn Minuten Survival gesehen, mhm. in diese Zelt-Szene, wo der Master da auftaucht. Mhm. Und dann die Auflösung, oh, ich habe ihn nicht vergiftet. Ja, ich werde ihm morgen eine Botschaft schicken dass er es nicht trinkt. Ne? Fast in einem Satz irgendwie ganz nett zusammen, was der siebte Doktor durchaus hat machen können. Mhm. Wirkt da aber tatsächlich sehr, sehr plump irgendwie die Klischeeleiter runtergerutscht. Und das finde ich halt öfter so. Mhm.
1: Ja, es ich ich glaube auch, wenn ich jetzt irgendwie, also wenn, wenn ich sage jetzt mal, ich Fan des 13. Doktors und, und sehe diesen Comic im Laden und sehe sie dann auch so groß da draufstehen und die ganzen anderen Doktor und so kleiner nehmen, dann würde ich natürlich erstmal denken, wenn ich mir jetzt vielleicht auch nicht die Mühe mache, da hinten drauf zu lesen, sondern irgendwie direkt zugreife, dann wäre ich, glaube ich, so ein bisschen unglücklich damit, wenn ich es aufschlage und merke, der 13. Doktor ist eigentlich nur so eine Randfigur, die im Endeffekt aus deren Perspektive halt diese, diese Rückblenden erzählt werden, ne?
0: Ja, ich, ich finde es aber sehr toll, ich kann mir das gerade lebhaft vorstellen, wie jemand, der sonst Doctor Who hasst, jetzt nur drauf fliegt, weil es endlich eine Frau ist, also irgendein so wokes ein Ding geht in den Comicladen, greift sich diesen Comic, sagt, Jo, Heureka, eine Frau! <lacht> Sitzt dann zu Hause und muss dann viele Comics von doofen alten, weißen Männern lesen. <lacht> ja, ich kann es mir lebhaft vorstellen und ich weiß tatsächlich, was du meinst. Mich persönlich hat das über diesen Comicband gerettet, muss ich sagen. <lacht> Denn, also, ähm, ich guck gerade kurz, ob ich noch was zu den einzelnen Sachen stehen habe. Ähm, was man nicht vergessen sollte, ist rechne ich dem Comic Hoch an, dass wir eine War Doctor-Geschichte haben.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Wobei ich da sagen muss, also. Das wird jetzt, glaube ich, eine Mischung aus Wertung und noch Besprechung. Ich finde halt tatsächlich, dass diese kurzen Dinger manchmal treffend, manchmal nicht so treffend, wie gesagt, den Charakter, dass sie Doktors widerspiegeln sollen, Das können sie zum Teil ganz gut. Interessanterweise, sobald ich die Seite mit dem Peter-Davison-Doktor aufgeschlagen hatte, allein die Optik und so weiter und so fort und so das Feeling der Geschichte, ich war sofort an der Peter-Davison-Staffel. Das hat mich, glaube ich, am meisten beeindruckt. Mhm,
1: das stimmt.
0: Das also Sowohl so Hand-in-Hand-Optik, Inhalt war halt direkt so, ja, das könnte seine zweite Staffel gewesen sein. Mhm.
1: Wenn, wo, wenn gleich natürlich hier äh, es in der Geschichte darum geht, äh, ohne zu viel zu verraten, dass ein, äh, ein anderer Time Lord sich in eine Frau regeneriert. Und ja. äh, das ist natürlich das, was dann auch so, so, so ein wiederkehrendes Thema, dass, das, das ist, dass sich natürlich in dem Moment daran erinnert, an diese Szene. Ne?
0: Ja, wobei das war dann tatsächlich, das natürlich als nächstes gekommen wäre. Ich finde es halt schade, dass man, und damit ist halt dieser Comic total auf einer Linie mit der mit der elften Staffel, dass man halt vor sehr vielen Peinlichkeiten nicht gewahrt bleibt, die halt alle diese Botschaft vermitteln wollen. Das fängt mit Hartnell an, der quasi in seinen letzten Bildchen sagt, Leben braucht Erneuerung. Dass er nicht geschrieben hat, Leben braucht Titten. Das war halt so, ne? Tod allen weißen Männern. Das war bestimmt der erste Entwurf, den hat man dann nicht durchgenommen. Wie gesagt, das zieht sich dann auch durch die die Geschichte des fünften Doktors ganz schlimm. Auf der anderen Seite aber auch sehr selbstironisch ist ein ganz spezielles Bild, da komme ich in meiner Endwertung drauf. Und was mich so ein bisschen störte, wenn man halt keine Geschichte hatte, die einen halt darauf vorbereiten sollte, dass ja jetzt Doktor Who viel cooler ist mit einer Frau, mhm. also wie die fünfte, dann hat man, und das war gerade beim war Doktor meines Erachtens ganz schmerzhaft durch durchdrungen davon, dass man dann sich irgendeinen kleinen Plotpunkt genommen hat aus einer alten Folge und den irgendwie gestopft hat. Wir sehen halt hier, wie der war Doctor die, die Waffenfabrik in eine Bananenplantage verwandelt, wie der neunte Doktor es äh, erzählt hat. Brauche ich nicht, dass man so ein, so ein Winzding auswalzt. Ich fand es toll, dass Dorium dabei war. Ich mag den Charakter super gerne. Insofern traf das ganz schön irgendwie Nerv bei mir. Ich finde halt auch schön, dass das mit dem war Doctor gemacht hat. Aber dann zu sagen, ne, ah, das war, das kam gut an wegen der Bananen bei den Fans, haha, jetzt <lacht> erzählen wir eine Bananengeschichte, ne, dass er nicht gesagt hat, ah, besser als Bananen wären Orchideen gewesen, wink, wink, wegen des bildlichen Gleichnisses mit Penis und Mumu. Das wäre so der letzte, <lacht> der letzte Punkt gewesen. Das fand ich halt sehr schade, mhm. dass man das dann noch machen musste. Also so eine Reminiszenz all Doktoren in allen Ehren. Aber dann sowas da reinzustreuen, das hat mir so ein bisschen vergrellt.
1: Also ich ich würde mal gerne wissen, wann, der, wann dieser Bahn im Original erschienen ist. Weil für, für mich, oder ich, ich könnte mir vorstellen, dass das so, so ein Ding ist, dass die gesagt haben, okay, die erste Staffel ist noch nicht gelaufen, aber wir möchten Nein. die die Fans des neuen weiblichen Doktors schon abholen und machen dann was, was eine Pseudo-13 Doktorgeschichte ist, aber im Endeffekt alle anderen Doktoren einbaut.
0: Äh, ich glaube im November 2018, aber ich schaue noch mal nach. Ach so, das
1: heißt, es wäre zum zum Ende der der... Ist eine Staffel gewesen.
0: Genau, was aber auch durchaus schon heißt, dass, ähm, dass das vorher ja in Auftrag gegeben worden sein muss. Und ich denke, es war durchaus die Ansage, wie auch bei vielen anderen Sachen, ne, Bereite, die schon mal drauf vor, dass das ganz cool ist.
1: Mhm.
0: Äh, 26. September 2018. Mhm. Wenn du sagst, sie hat ein halbes Jahr Vorlauf, ich denke, das kommt ganz gut hin, dass man da gesagt hat. ne, mhm. Macht mal ein bisschen Werbung für Frauen in Doctor Who, das ist wichtig. Mhm. Macht es aber meines Erachtens nicht besser. Wie gesagt, es macht halt relativ viel kaputt. Mhm. Was sehr gut gelungen ist, in all, in all der Tragik, die mir das beschert, ist das letzte Bild von Judy Wittigers Doktor, wie sie halt dumm dummgrinsend in der Tade steht. Ich finde, da ist ihr belanglos, dämlicher Gesichtsausdruck überragend gut getroffen. Das wirkt so, dadurch, dass
1: auch ein bisschen äh, im, im Dunkeln liegt, das Gesicht, dass du zuerst überlegst, okay, haben die dann Still genommen aus, aus einer Folge oder äh, ist das wirklich gezeichnet? Ich denke mal, wenn man näher herangeht, ist es schon gezeichnet, aber da ist es tatsächlich auch, dass man den Doktor wirklich erkennen kann, was wie du eben schon moniert hast, in einigen anderen Geschichten dann doch eher schwierig ist. Ne? Also gerade die, vorne die Geschichte mit dem 10. und dem 11. Doktor. Ähm, also der 11. Doktor sieht aus wie Stan Laurel, finde ich, in dieser Geschichte. Also es <lacht> ist wirklich ähm,
0: manchmal grenzwertig,
1: ja. tatsächlich.
0: Das stimmt zum Teil. Also Manche sind absolut nicht gut getroffen. Ein bisschen verzeihlicher finde ich es dann bei sowas wie der Geschichte von McGann, der halt auch nicht gut getroffen ist, aber dass der Stil halt auch so ein bisschen grenzwertig albern, finde ich. Mhm. Da passt es dann wieder ganz gut.
1: Genau, die geht auch so ein bisschen so wieder etwas anderes aber finde ich auch so leicht in so eine Manga-Richtung. Ne?
0: Ja, und äh, ja, ansonsten... Wo kommt eigentlich Pro-Megens
1: Companion daher? Kennt man die? Das, äh, wie heißt die? Josie oder was? Oder?
0: Die kommt aus tatsächlich anderen Comics. Hm? Achso,
1: okay, gut. Ich kannte sie nämlich irgendwie noch nicht, aber... Ähm
0: auch keinen, den ich ähm, gelesen hätte, muss ich gestehen. Hm,
1: hm, okay.
0: Ja, ansonsten bin ich quasi mit der Wertung schon fertig. Ich möchte halt das noch betonen, was mir halt direkt <lacht> zu Anfang irgendwie das kalte Grausen, über das Gesicht jagt hast. Und einerseits finde ich es halt peinlich, damit passt es halt total in die elfte Staffel und all das Bromborium darum. Auf der anderen Seite finde ich es fast schon, wenn man sich das anschaut, was wir hier auf der Webseite gepostet haben, was gerade mit der BBC und mit Doctor Who passiert, eben wegen der elften Staffel, finde ich es fast schon... Tja, entweder Hohn oder Selbstironie. Und das ist halt quasi direkt im Umschlag ja. das Bild vom zwölften mhm. Doktor mit dem The Future is Female und dem timelord symbol mit dem Venus-Symbol unten drunter. Genau. Ähm, wie gesagt, ich, das finde ja, ich auf, auf so
1: verschiedene Arten irgendwie verstörend. Ähm, mhm. Ich, ich finde es auch irgendwie strange, dass dieses, dieses äh, Venus-Rassilon-Symbol. Äh, <lacht> ja. Rassilina! unten in Richtung von Peter Capaldis gemächt sein <lacht> <lacht> Das ist. Machen sie auch wahnsinnig. Das
0: könnte vielleicht der, der metaphorische Stinkefinger sein, der der Zeichner eben dieser Werbeidee rausgehauen hat. Nee, ich finde es tatsächlich, wie gesagt, ich, ich finde es passt total in dieses alberne Marketing von eben dieser Staffel. Mhm. Für mich ist es halt, wie gesagt, blanker Hohn, dieser Satz, ne, the future is female, wenn man sich anschaut, was für eine Zukunft das Dr. Who gerade beschert. <lacht> eine Mischung aus blanker Hohn oder halt einfach ganz, ganz wild ironisch, ich sitze halt am Rand und lache ein bisschen drüber, muss ich sagen. <lacht> Ich, ja, weiß ich nicht. Da war es für mich eigentlich schon gegessen. Insofern steigert sich der Comic noch. Mhm. Das darf man ihm, glaube ich, zugutehalten. Für mich, das schönste Ding ist halt, dass wir wirklich ganz, ganz wenig 13. Doktor haben.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, es ist so ein bisschen Mogelpackung, weil du halt beim Cover halt denkst, es geht zum, zum größten Teil um den 13. Doktor, ne?
0: Ja, aber äh, auf der anderen Seite ist es ist halt die doppelte Mogelpackung. Du denkst so, oh, uh, es ist der 13. Doktor, will ich eigentlich nicht, schlägst auf. Oh geil, es geben die alten Doktoren. Und dann verkauft dir halt der Autor und der Zeichner auf jeder dritten Seite, da guck, die Frauen sind viel besser. <lacht> ne, guck, der erste Doktor sagt auch, hier, guck, und er trägt ein T-Shirt. Future is female. <lacht> ja, insofern äh, ein sehr zweischneidiges Schwert. Also ich finde es ganz schön, dass man alle Doktoren mal sieht. Was man da so von ihnen sieht, ist jetzt nicht unbedingt... Super toll. Ich finde aber tatsächlich, dass die etwas längeren Geschichten qualitativ gut sind. Ja. Für, für ihre Länge. Also die ganz kurzen finde ich halt einfach belanglos. das ne? ist dann halt so, da guck aus dem time mit einem time lady haha, schon bei Peter Davison. Mhm. Es ist schon immer so gewesen. <lacht> finde ich halt schwierig. ne?
1: Ja, also manche Sachen äh, gewinnen dann tatsächlich durch den Stil irgendwie. Also, ich sehe auch gerade beim Durchblätter nochmal die Geschichte um den ersten Doktor, die so auch so, so einen Stil hatte, nämlich so den in, in so 60er-Jahre-Comics irgendwie äh, verorten ja, aber würde. viel
0: schöner gezeichnet noch, ne? Ja,
1: wobei, ähm, ich finde ähm, alle Companions sind gut gezeichnet, aber der Doktor selbst
0: hat irgendwie so ein komisches
1: ein bulliges Gesicht. irgendwie schaut so ein bisschen anders grimmig, als er früher ge geschaut hat. Also, der erste Doktor finde ich nicht gut getroffen. Alle, alle Companions finde ich ziemlich gut getroffen.
0: Das stimmt. Ja, ich mag den Stil an sich sehr gerne. Also da, darum geht es mir, glaube ich, hauptsächlich in meiner Bewertung. Was ich tatsächlich sehr mochte, waren die Kartenbösewichte in der zweiten Doktorgeschichte. Also rein mhm. optisch. Die haben mhm. mir so als, als Idee ganz gut gefallen. Ja, so ein
1: bisschen an ein Elsenwunderland. Ja.
0: ja, aber in einer Horrorversion, weil die halt so, so knochige Insektenärmchen haben und so, das war irgendwie ganz, ganz interessant. Mhm. Ja, eine endgültige Wertung, da tue ich mich ein bisschen schwer mit tatsächlich. Also es ist tatsächlich bisher mit Abstand das beste in Deutschland erschienene Ding um den 13. Doktor. Mhm. Bei weitem, also weil halt wenig 13. Doktor drin ist. Von den Comics bin ich hinterhergerissen. Wie gesagt, Panini-Comics sind ja eher so Mittelmaß durch die Bank weg. Ich, ich, hier finde ich es halt total schwierig, weil wir natürlich nicht so viel Geschichte zum Bewerten haben. Insofern würde ich fast sagen, es ist überdurchschnittlich. Eben weil man halt sich alle Doktoren mal angucken kann. Die Geschichten mhm. sind jetzt auch nicht doof zum Teil, auch wenn sie kurz sind. Wie gesagt, manche schrabbeln halt sehr am Klischee entlang und manche sind halt einfach nur dazu da, um dir weiter die Future's as in den Rachen zu stopfen. Mhm. Ob du willst oder nicht. Insofern ist es, glaube ich, eine Gratwanderung. Mhm. Ich glaube, der eine, der etwas gnädiger darüber hinwegsehen kann, wird sagen, ach ja, ist ganz nett, eine ganz nette Zeitreise durch alte Doktoren. Andere Leute werden sich vielleicht tatsächlich auch zu Recht etwas angekrabbelt fühlen von der Botschaft, die man ihm vermitteln möchte. Mhm. Und ich glaube, die großen 13. Doktor-Fans, <lacht> dafür ist zu wenig 13. Doktor da, da hilft es dann auch nicht, wenn äh, der doofe, weiße, alte Mann sagt, die Future ist female auf seinem T-Shirt. Mhm. Insofern kann ich das für andere ganz schlecht beurteilen. Für mich ist es tatsächlich eines der besseren Comics in meinem Regal. Und sei es nur, weil wenig 13. Doktor da ist, weil alle alten klassischen Doktoren mal drin sind, weil halt tatsächlich die längeren Geschichten durchaus nett sind und kurzweilig, ob ihrer Kürze mhm. und weil wir den NCN Le Master gezeichnet sehen, das also mhm. sind so Kleinigkeiten, die mich da halt irgendwie über Wasser halten. Ich mhm. gebe mal sechs von zehn Comicpunkten oder sagen wir sieben von zehn Comicpunkten. Echt
1: so viel? Oh okay.
0: Im Vergleich zu den ansonsten in Deutschland erschienenen Comics, ne? also wenn ich jetzt tatsächlich die Dr. Humexen Comics dazu nehme, bewegen wir uns irgendwie im, im, im unteren dreistelligen Bereich, mhm. also im dreipunktigen Bereich. Mhm. Mhm. Aber für das, was in Deutschland erschienen ist, ist es für mich tatsächlich über, ein ganzes Stück über dem Durchschnitt. Ah,
1: okay, ja gut. Im Vergleich äh, kann ich das nachvollziehen. Ja, also wie gesagt, dadurch, dass, äh, ich habe ja schon am Anfang gesagt, mir fehlt so ein bisschen der rote Faden dadurch. Deshalb, das macht es auch für mich schwieriger, jetzt so eine feste Punktzahl festzulegen. Mhm. Ähm, was auf jeden Fall ist, äh, das kann man ganz klar sagen, es ist kurzweilig, weil es halt in so komische äh, Einzel-Episoden aufgeteilt ist. Und äh, ja, das, ähm, ich würde dann, also vielleicht sieben wäre Fast ein bisschen zu hoch, aber so mhm. 6,6,5 würde ich, glaube ich, auch vergeben. Es ist, glaube ich, ganz gut für Leute, die vielleicht tatsächlich mit dem 13. Doktor einsteigen, um sich einfach mal einen Überblick zu verschaffen, was ist zuvor gekommen mhm. und, und wenn es halt in Comic-Form ist. Ne? Aber dann haben sie zumindest ungefähr einen Überblick, was, was vorher passiert ist oder was es vorher für Charaktere als Doktor gab.
0: Ja, es gab diesen weißen älteren Herrn, der total für die Frauenrechtsbewegung angestanden ist. So war es
1: halt damals.
0: <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt auf den nächsten Band, auf den ich mich, wie gesagt, sehr, sehr freue. Äh,
1: du meinst das bitte der oder?
0: Genau, und mhm. nicht auf den nächsten 13. Doktorband. Nein, nein. Ich, ich hoffe auch sehr für Panini, dass Ihnen das nicht das Gedick bricht. Ich bin mal
1: gespannt, der nächste 13. Doktorband kommt ja im August, ne? Genau. Wo ich mich halt noch freue, ist diese 7. Diese ja. -Do -Do story ja. Die ja. kommt, glaube ich, im Dezember oder...
0: Hast du das? Habe ich gerade nicht zur Hand, aber ich glaube auch etwas später. ja. Mhm. Also später im Jahr. Wo er in
1: mit mitgearbeitet hat. Und, ähm. Genau,
0: ich, ich glaube auch tatsächlich, dass das unter Umständen äh, wieder das wegmachen kann, was sich am 13. Doktor nicht so gut verkauft. Mhm. Aber wie gesagt, da lasse ich mich gerne... Gerne überraschen. Okay. Und ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, ich habe es nicht aufgeschrieben, das fiel mir gerade noch ein, im Hause Cult erscheinen viele, viele neue Klassikbücher in deutscher Übersetzung nächstes Jahr, inklusive eines Schubers. Aha, okay. Und zwar die, die Monster Collection, die von der BBC äh, veröffentlicht worden ist, du erinnerst dich vielleicht.
1: Ja, das erinnert mich
0: Wo halt für verschiedene Doktoren verschiedene klassische Bücher genommen wurden und so. Äh, ja, da freue ich mich persönlich sehr drauf. Ein Buch erscheint er allerdings doppelt, nämlich äh, Die weinenden Engel. Mhm, okay das ist ja schon bei Lübbe erschienen, erscheint mhm. dann in diesem Schuhbahn nochmal. Mhm. das hat alle in einem einheitlichen Design, dieses Weiße mit jeweils dem Monster drauf. Und das ist für einige vielleicht auch die Chance, die sich bisher nicht so an die englischen New- und Missing-Adventures getraut haben. Da sind dann nämlich auch wieder eine Auswahl davon dabei. Unter anderem Sense of Time.
1: Mhm. Und das Ganze, also den Schuber gibt es am Schluss oder kann man sich auch das gesamte Set im
0: Schuber? Beides, aber auch erst am Schluss. Also den Schuber gibt es halt quasi mit dem letzten Buch. Du kannst dann aber auch die komplette Kollektion im Schuber kaufen.
1: Hm? Ach so, hm, okay. Spannende Idee. Okay.
0: Ja, finde ich auch. Und ich hoffe, es rentiert sich. Wie gesagt, die Auswahl der Bücher finde ich zum Teil sehr gut. Also mhm. gerade, weil es für Leute, die sich halt mit den alten, gerade englischen Sachen nicht so beschäftigt haben, nochmal die Möglichkeit gibt, da zu sagen, ah, okay, gucken wir mal, was Mark Gettys damals so geschrieben hat. Mhm. Und wie gesagt, es sind halt auch teilweise sehr schöne Geschichten dabei. Äh, insofern kann ich nur sagen, greift zu. Wenn die Ersten da sind, werden wir sie natürlich auch gerne nochmal reviewen. Vielleicht mm. sogar im Vorfeld, je nachdem welches zuerst erscheint, da müsste ich nochmal gucken, dass wir dann vielleicht quasi die englische Version schon mal vorbesprechen. Und die englische Übersetzung wird ja nicht so viel anders sein. Ja?
1: Werden denn parallel dann nächstes Jahr auch, ähm, auch Lübbe-Bücher weiter erscheinen oder nehmen die jetzt einen Gang raus?
0: Also bisher hat Lübbe ja sonst nichts angekündigt. Es wurde ja immer noch... Quasi, also es ist, es ist ja, Hörspiele gibt es wohl keine mehr, die sind vom Tisch, mhm. kürzlich zu lesen. Ähm, es steht ja immer noch im Raum, dass, dass, dass der nächste Schwung an 10. Doktor Big Finish Hörbüchern noch auf Deutsch veröffentlicht wird. Mhm. Äh, aber auch da gibt es aktuell kein Datum und nichts.
1: Aber ähm, welches Buch fehlt da noch? Äh, nicht Scratchman, sondern äh, Cricketman? Die Cricketman. Ne? Die kommen genau. noch,
0: ne? Die Cricketman kommen noch, die sind ja schon, glaube ich, als Hörbuch und Buch auch angekündigt für in ein paar Monaten, glaube ich. Mhm. Aber ich glaube, Neuankündigung gibt es da bis dato noch nicht. Okay. So, dann hätten wir noch ein bisschen Post. Die habe ich dir bei Facebook geschickt. Die kannst du gerne vortragen. Während du sie suchst, werde ich erzählen, wozu diese Post gehört. Denn es kam verspätet noch ein Geburtstagsgeschenk für den WhoCast an. Ui. Nach einer langen Reise mit dem Hermes-Paketdienst. Ja. Ja, der wieder mal untermauerte, dass ich äh, von allen Paketdiensten irgendwie nicht sehr beliebt bin. <lacht> Weil es war auch über anderthalb Wochen, fast zwei Wochen, glaube ich, unterwegs, was sehr ungewöhnlich ist für Hamid. Und stand dann einfach so vor meiner Haustür. Also das hat niemand geklingelt, nicht, es stand einfach so vor meiner Haustür. Naja, <lacht> äh, aber ich packte es aus voller Freude und es war drin und das freute mich noch mehr. Habe ich es hier, dann kann ich es nochmal beschreiben. Auf den ersten Blick dachte ich, ja, was ist das denn? Äh, eine Packung. Wo da war dann irgendwie Werbung für www.machmich.de drauf und vorne ein Kackhaufen und da stand drauf und er sagt in seiner Sprechbase: und was ist bei dir für ein Arsch? Ich dachte, mhm, mhm, mhm. Habe ihn dann aufgemacht und es war drin eine Toilettenpapierrolle bedruckt mit verschiedenen Motiven. Ich habe sie nicht aufgerollt, weil dann muss man diese Klebeverbindung am Anfang lösen. Dann wäre sie, glaube ich, ganz auseinandergefährt. Das wollte ich nicht. Auf dem ersten Blatt ist eine Zeichnung aus Vierhör, <lacht> was man sieht. Mhm. Dann ähm, gehe ich mal ein bisschen weiter. Auf der nächsten wäre äh, ein Bild von der debilgrinsenden Jasmine aus Staffel 11. Okay. Das nächste, und schon leider halb verklebt ist ein Bild von Chris Chibnall mit einem Mikro in der Hand. Mhm. Und ach, ich werde es jetzt doch mal langsam lösen, vorsichtig, auch wenn ich dann ein bisschen... ah ja Leider muss man da tatsächlich sagen, der Klebepunkt ist nicht gut, denn ich habe jetzt äh, das Vierhörbild etwas kaputt machen müssen. Oh. Ja, dann hätten wir als nächstes den Sonic Screwdriver vom 11. Doktor. Huh, mhm. das Pitting. Mhm. Äh, vom 13. Doktor, Entschuldigung. Das Pitting. Mhm. Oh, den 13. Doktor selbst. Huh, Donna, die in diesem Loch grinst, als sie sich mit dem 10. Doktor unterhält. Uh, Rose und Tenny aus dem Spiegeluniversum. Tenny mit seiner 3D-Brille... Und dann fängt es von vorne an. Mein Gott, mir wird schlecht Sorry. und schwindelig. Aber das wird natürlich in Ehren gehalten. Da wird nur zu ganz besonders fr frustrierenden Tagen mal ein Blatt zum Popo abwischen. <lacht> also wenn Chibi mir besonders auf den Keks geht, dann wird der erste Wisch mit diesem Toilettenpapier vonstatten gehen. Das kommt von der Discord-Crew, mhm. möchte ich sagen. Und mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken. Und nein, ich werde es natürlich nicht benutzen. Es kommt schön zusammengepackt in ist in mein, mein Hukast-Regal. Aber äh, es gab noch einen Text dazu, den der Harald Bender mag, gerne mal kurz vortragen kann.
1: Ja, voll für den Arsch ist da auch der Betreff und ähm, der Text lautet: äh, Guten Tag oder was man so sagt. Ähm, in der nächsten Zeit und hoffentlich pünktlich sollte ein Geschenk an den Hukast ankommen. Mit diesem Geschenk wollen wir dem Hukast allerdings nicht nur zum Geburtstag gratulieren sondern auch ausdrücken, was wir von manchen Dingen Dr. Hu betreffend halten. Bravo. Was ihr mit dem Geschenk macht, ist euch überlassen. Wenn es euch zuwider sein sollte, dann dürft ihr es auch gerne in den Karton werfen. Äh, ob es was wird, wissen wir leider nicht, weil die Idee erst recht spät aufkam und wir aus Zeitgründen das Geschenk direkt an euch liefern lassen. Wenn es nicht so toll wird, dann ist es eh egal, denn wie man es dreht und wendet, dieses Geschenk wird für den Arsch sein. Damit wünschen Jackie, Jana, Karl, Lukas, Mary und... Demi, Dummy, Demi, dem Hukas, alles Gute und so weiter und so fort. Liebe Grüße, ein Teil der
0: Discord-Crew. Vielen lieben Dank. Und ja, es ist toll geworden und es freut mich. Und es kommt nicht in den Karton, also es kommt in seinen Karton und in mein Regal. Wenn, allerdings, wenn Harald und Kolja ein Stück möchten, würde ich ihnen ein, ein paar Blätter abgeben. <lacht>
1: ich habe hab diese Woche den Klopapierkauf äh, sehr weit rausgezögert. Und ich hatte immer Angst, irgendwie hoffentlich geht es nicht heute Abend zu Ende, ich möchte morgen neues kaufen. <lacht> Und äh, da hätte ich es vielleicht brauchen können, aber, aber jetzt ist es wieder entspannt. Diese, da muss ich sagen, so seit
0: WG-Zeiten habe ich immer einen sehr, sehr großen Vorrat an Klopapier im Haus. Also weil äh, das hat mich gelehrt, ist es ist nicht schön ohne Klopapier im Haus zu sitzen, wenn man fertig ist. Das ist, das ist nicht schön. Und seitdem habe ich halt immer mindestens irgendwie 15, 20 Rollen in, in der Abstellkammer gelagert für schlechte Zeiten, ja. Äh, es ist ja auch tatsächlich so, es gibt ja ein sehr lustiges Meme und es wurde, glaube ich, auch in The Walking Dead so gesagt. In der Apokalypse bist du der König, wenn du viel Toilettenpapier hast.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja,
0: das kann ich auch unterscheiden. Wie gesagt, seitdem äh, hortig ist hier quasi. Das ist mir fast noch wichtiger als Lebensmittel für zwei Wochen im Haus zu haben. Ach, wie krass. Ja, um, es ist gerade noch eine kleine Newsmeldung über meinen Bildschirm gehuscht. Halt dich fest, schneide dich an. Das können wir direkt den Test mitmachen, wie gut das zieht. Stell dir vor, auf der Timelash. Ja. Bringt der The Who Shop. Ja. Ellie Wallwork mit. Bam! Na, freust du dich? Bam! Na, Ellie Wallwork? Bam! B äh, ist das ja, sehr schön. Es <lacht> ist das blinde Mädel aus It Takes You Away. Ah, okay. <lacht> ja, der Hammer. Der Huscher. Jemand bringt aus Staffel 11. Der Huscher bringt sie mit, genau. Ah, okay. Ah. Da kann sie sich mal das schöne Deutschland ansehen. Ach, lassen wir das.
1: <lacht> die Schauspielerin ist da wahrscheinlich oder ist sie auch blind?
0: Entschuldigung, es ist Staffel 11. Da kann es doch nicht angehen, dass jemand, der sieht, der das Privileg des Sehens hat, dass der eine Blinde spielt. Nee, das stimmt. Was bist das? du denn für ein Nazi? <lacht> Natürlich war die blind.
1: Entschuldige, es war, es war gedankenlos von mir.
0: Ja, nein, die, 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 die Arme ist wirklich tatsächlich blind. Ich persönlich freue mich. Es ist, glaube ich, noch mit die positivste Person aus dieser Staffel, die man irgendwie irgendwo hinschleppen kann. Mhm. Mir würden außer Graham jetzt sonst niemand einfallen, mhm. den ich lieber sehen würde. Doch, Grace, das wäre schön, tatsächlich. Ja. Grace, Graham und Han aus Takes You Away. Mhm. Ansonsten würde mir halt wenig einfallen, was ich von Staffel 11 würde sehen wollen.
1: Ja, wie kommt denn ja der Buchshop da an? Das ist ja schon, also... Schon nicht so leicht, wahrscheinlich, oder? da ranzukommen, mitzubringen.
0: Weil die eine kleine Nebenrolle in Staffel 11 hatte?
1: Also, ja, weiß ich nicht. Also Bisher hat der Buchshop ja nie Gäste mitgebracht. Ne? Deshalb finde ich es halt irgendwie überraschend.
0: Ja, na gut, vielleicht ist sie da Stammkundin oder... <lacht> weiß ich nicht, die kennen sich aus der Lindenschule irgendwie, weil die, der Sohn von denen, ich weiß es nicht. Ich finde es aber nett, dass sie ihn mitbringen. Ich fürchte halt nur so ein bisschen, dass das nicht so die Begeisterungsstürme auslösen wird. Jo. Schauen wir mal. Ne? Jo. Aber immerhin, man kann mit Fug und Recht behaupten, es ist jemand und etwas von Staffel 11 auf der Timelash. Mhm,
1: mh. Das ist doch schon mal was. Top aktuell.
0: <lacht> ja, und noch im Fernsehen. Ja, dann sind wir am Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, ja, sehr gerne. Nächste Woche habt ihr ja einen eigenen Aufnahmetermin. Wink, wink, du und der Kolja. Und ansonsten hören wir uns aber bestimmt irgendwie in den nächsten Wochen wieder. Das wir sehen auch viele Sachen für dich, möchte ich mal sagen. Du könntest mal wieder vorbeikommen.
1: <lacht> Nicht, dass du nachher noch Miete dafür verlangst.
0: <lacht> naja, vielleicht verkaufe ich sie irgendwann.
1: <lacht> Oha. Ja, muss, muss mal irgendwann abholen.
0: Sehr gut. Und alle anderen, die denken bitte an die in ihrem Kopf befindliche Weihnachtsgeschichte. Die schon Dann da ist, ja. die nur noch
1: auf Papier gebannt werden. Genau, das ist
0: kein großer Schritt. Außerdem denkt ihr bitte daran, dass wenn eure Version von Black Orchid da ist, dass ihr uns das Bild mit euch und Black Orchid schickt. Mhm. Und generell denkt mal alle ein bisschen mehr an den Hooker
1: Ja genau, das kann nicht schaden. Ne?
0: Bespaßt uns.
1: Ja, Black Orchid erscheint <lacht> immer nächsten Freitag, ne?
0: Ja, Avanti.
1: Zusammen mit der 200. Folge von drei Fragezeichen. Hat keinen Dr. Hu-Bezug, aber...
0: Ja, doch, die Fragezeichen. <lacht> genau. Und uns als
1: Fans. Genau, das muss als Bezug reichen. Ne?
0: Ja, und für die Leute jetzt sagen, oh, cool, da die werde ich mir holen. Ich habe zwar lange keine drei Fragezeichen mehr gehört, aber die 200 nehme ich. Es sind, glaube ich, vier CDs, es sind fünfeinhalb Stunden Material. Aber es ist eine Fortsetzung einer alten Folge. Also, wenn ihr euch die Folge holt und lange keine drei Fragezeichen mehr holt habt, dann holt euch auch der Fluch des Rubins, genau. natürlich. <lacht> Weil das und, ist tatsächlich eine Fortsetzung. Und einige
1: Sprecher sind wieder die gleichen. Also, die drei Fragezeichen sowieso, aber auch Guss ist der gleiche und... Ich auch ganz
0: lustig. Das geht aber manchmal ganz furchtbar schief. Hast du, wer, für die Leute, die dr Who, äh, nur wir uns wegen Doctor Who hören, die können jetzt ausschalten, Ich, wir plaudern kurz noch weiter mit drei Fragezeichen. Du tatsächlich die, die Planetariumsversion von die Schwarze Katze gehört? Nee, das nicht. Achso, äh, A ist sie natürlich sehr viel länger, mhm. was ich zum Teil ganz gut finde. Mhm. Aber auch da hat man einige der alten Sprecher wieder angekarrt. Mhm. Und ich glaube, einige der alten Sprecher haben lange nicht in diesem Beruf gearbeitet. Das merkt man halt leider. Okay. Also gerade, glaube ich, irgendwie der Junge, der den, der den Katzen. Katzen, Stoffkatzenbesitzer auf dem Rummel spielt, das fand ich sehr schwierig. Mhm. Und sie haben den großen, großen Fehler gemacht, die Jungs versuchen klingen zu lassen wie in der Originalfolge. Mhm. Das ist bei Peter so grenzwertig, das ist bei Justus so grenzwertig, weil mhm. die ja so, glaube ich, so wie eh immer sich so ein bisschen runterjüngen. Mhm. Das geht total in die Hose bei Bob. Okay. Weil Andreas Fröhlich redet dann halt teilweise so. <lacht> oh mein <lacht> Gott. Oh mein das Gott. Ist, äh, ja. Also ich persönlich mag die Version, weil sie halt wirklich länger ist, im Buch näher kommt. Äh, mhm. Darum halt auch irgendwie mehr Szenen hat. Zum Teil wird halt ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen. Zum Teil werden aber sehr viele Sachen dann sehr viel schöner und eleganter gelöst als in dieser gekürzten Originalversion. Mhm. Aber gerade der Bob ist ein bisschen gruselig, Harald.
1: <lacht> ich habe äh, hab mir aber gestern den Livestream von der Release Party von der 200. Folge angeguckt. Und da mhm. war auch die, eine Szene mit dem Guss zu hören und ich, also für mich war es wieder zu erkennen. Also der André okay. Marx saß dabei, der scheinbar auch zum ersten Mal die Folge hörte und der fand es jetzt nicht so direkt wiedererkennbar. Also okay. das ist die Assoziation.
0: Ich, ich habe nur die letzten zehn Minuten gesehen mhm. ähm, und muss tatsächlich die Empörung des Internets teilen, dass nur zwei Fragen genommen wurden. <lacht> ähm, und, was ich ein bisschen, vielleicht kannst du es aufnehmen. du hast den ganzen Stream gesehen.
1: Ich habe die ersten paar Minuten verpasst, es so. unter der Uhr, wo es eigentlich zu finden sein sollte, war es dann ja. doch nicht, sondern irgendwo anders. Und da habe ich irgendwie zehn Minuten ins Leere gestartet und dachte, die oh, fangen wir später an.
0: <lacht> Ah, das könnte tatsächlich ein Teil der Erklärung sein. Oder gab es ansonsten noch Probleme mit dem Internet?
1: Ähm, ich hatte unheimliche Probleme, während ich Firefox benutze. Äh, ja. Habe aber dann tatsächlich, als ich also kam, alle paar Minuten kam, irgendwie wegen eines Fehlers wurde es unterbrochen. Mhm. Und bin dann auf Opera geswitcht und von dann hatte ich keine Probleme mehr. Also, es muss halt doch irgendwas bei mir, irgendwas mit Firefox zu tun
0: haben. Ja. Ah, ich frage nur deswegen, weil am Ende sagte der komische Moderator, den ich mochte, irgendwas. Und zwar, er sagte, ja, äh, er möchte sich ganz herzlich bei all den Zuhörern und zu, äh, bei den ganzen Zuschauern bedanken. Na, weniger bei denen im Internet, aber alle, die, die in der Halle sind, bla, bla, bla. Also, es wirkt als würde er sich sehr abfällig gegenüber den Leuten äußern, die halt im Internet zuhörten. Und ich dachte, okay, entweder hast du dich jetzt verhört und er hat gesagt, er dankt nicht dem Internet, was darauf zurückführen sein könnte, dass es viele Probleme im Internet gab. Mhm. Da sich jemand aber sehr viele der Hörenden im Chat aufregt und sagt, was soll das denn? Was, was sagt er denn? Das war jetzt aber sehr unfreundlich, fragte ich mich, ob vielleicht in der Zeit, wo mitgechattet wurde, einige Leute sich despektierlich gegenüber des Moderators geäußert hätten im Internet.
1: Ich habe ähm, hab auf Fullscreen gestellt und deshalb auch den Chat nicht verfolgt. Ach so. Ähm, ich, also ich hatte den Satz jetzt so interpretiert, das kann nur auch falsch sein. Dass er sagte, er dankt umso mehr den Leuten, die wirklich sich die Mühe gemacht haben, Tickets zu kaufen und am Abend in diese Halle zu kommen. Ah. Und, und insofern irgendwie, dass die Leute im Internet ja doch weniger Mühen auf sich genommen haben, uns um das anzugucken. Dass das okay, so finde ich, find
0: ich aber auch ein bisschen despektierlich, muss ich sagen. Das ist also, wer war das? Hat er gesagt, wer er ist? Er kam mir so unbekannt vor. Er war wohl,
1: ist wohl ein Berliner Radiomoderator.
0: Ah, okay. Ich dachte schon, er kam mit dem Saal oder so. <lacht> <lacht> nee, also irgendwie, keine Ahnung.
1: Es war ja eine Veranstaltung glaube ich, von der Lausche. Wahrscheinlich ja. ist es jemand, den, den Oliver O. kannte und der einfach gefragt hat, kannst du das machen? Ah, okay. Äh, fand
0: ich, wie gesagt, ein bisschen schwach. Und tatsächlich, äh, das hatte ich noch mit Pier irgendwie diskutiert, ich finde es sehr schade und das verfolgt uns ja quasi, seit wir die Fragezeichen immer live gucken. Wir haben ja im Endeffekt, also ich, bis auf die letzte, haben wir ja jede Live-Tour mitgenommen. Und ich finde tatsächlich, es war diesmal auch so, ich finde es immer unglaublich unpersönlich. Ich fühlte mich jetzt irgendwie, dadurch, dass auch wieder nur so zwei Fragen aus dem Internet gestellt wurden und so ein bisschen abgefrühstückt, ich fühlte mich so ein bisschen an die ähm, 30 Jahre 3 fragezeichen erinnert, also den super Papagei live mhm. ähm, Weil, war das 30 oder war es 25? 25, 25 ne? Genau. Mhm. Ähm, weil das halt auch so eine Gala war, wo die sich alle praktisch irgendwie zur Selbstbefriedigung auf der Bühne eingefunden hatten. Aber es war so null Publikumskontakt da. Es hatte so, es war null Interaktion. Und die war ja auch schon bei Master of Chess sehr gering und es ist halt immer sehr gering. Ich würde mir halt wirklich mal wünschen, dass man so eine Live-Tour nimmt und dann sagt, okay, wir nehmen uns dann nach der, nach dem, nach der Folge, die wir gespielt haben, mal eine halbe Stunde, Stunde für Publikumsfragen oder so. Das ist nie passiert. Und ich finde es, glaube ich, sehr unangenehm für mich persönlich, dass da halt so null, dass da immer so eine Distanz ist. Das war diesmal halt auch so, und sagt, ja, jetzt können wir Fragen aus dem Internet stellen, ja, eine, zwei, ja, schon vorbei. Und das fand ich schade, das hat diesmal halt wieder so genau diese Richtung eingeschlagen. Das finde ich sehr, 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 sehr doof.
1: Also vor den, vor den zwei Fragen aus dem Internet kamen wir fünf Minuten angeblich Fragen aus dem Publikum. Da wurden, glaube ich, so drei Leute im Publikum irgendwie äh, befragt. Also es war auch schon eine auch zweite. Auch aber schadbar, ne? Ja, aber also, immerhin, ne?
0: ja, ich frage mich halt, ob das irgendwie von den Sprechern oder so gewollt ist, die sagen, na, wir haben keinen Bock drauf. Mhm. Also man weiß ja zumindest, wenn man das ein oder andere Interview von Jens Wawracek verfolgt, dass der eigentlich die Schnauze voll hat von Fragen um die drei Fragezeichen. Mhm. Wie gesagt, ich, ich finde es halt schade, weil ich finde so einen Rahmen bietet sich halt an zu sagen, so, wir haben jetzt vielleicht auch mal ein etwas kürzeres Live-Hörspiel gemacht, was halt nicht anderthalb Stunden geht, sondern vielleicht mal 20 Minuten weniger. Mhm. Und dafür haben wir uns dann mal eine halbe Stunde hingesetzt und eine Dreiviertelstunde ein Mikro ins Publikum geworfen oder irgendwo hingestellt und dann dürfen die Leute Fragen stellen. Mhm. Und das ist halt in, in den 15 Jahren irgendwie, die wir sie live verfolgen, nie passiert. Ach, länger, 15, 20 Jahren.
1: Also ich glaube, bei den normalen Release-Partys ist schon viel äh, mit Interaktion, wo auch ähm da ja. gibt ja auch immer wieder diese diese Hörspiele, wo dann einer aus dem Publikum sie mitsprechen darf und so. so genau, aber Szenen das ist die
0: Lauscher-Lounge, ne? Das ist ja nicht, äh, das ist ja so Oliver Rohrbecks Baby sozusagen. Ja, aber
1: ich glaube, der Veranstalter gestern war schon die Lauscher-Lounge, weil der macht ja immer die
0: Release-Partys,
1: nur das halt ja. zu zweien Folgen ein bisschen größer aufgezogen worden ist.
0: Ja, genau, aber da waren dann halt auch wieder die offiziellen Leute dabei, außer Oliver Rohrbeck. Da war ja Lenz Zabacek dabei, da war Andreas Fröhlich dabei, Andre Minninger und so, und dann war halt direkt wieder dieses so: Nee, wir machen Cut, wir machen unsere Show. Mhm. Wir finden uns gegenseitig sehr geil und bedanken sich für, bedanken uns gegenseitig für unsere tolle Arbeit mhm. und dann machen wir Schicht. Und das, die Lauschen ist natürlich immer anders, das ist halt so ein Publikumsevent auch. Aber sobald es offizieller wird, irgendwie ist da ein Cut und darum frage ich mich halt, ob irgendjemand aus dem offiziellen Team vielleicht sogar mehrere gesagt haben: Na, wir wollen das nicht. Wir treten zwar gerne live auf, aber ich habe keinen Bock, dass mich die Fans ankrabbeln.
1: War das nicht auch so am, am Schluss der Master of Chess Tour, dass äh dass die auch keine Autogramme mehr gaben, weil irgendwie, weil es irgendwie hieß, dass das auch irgendwie James Fabacek und Andreas Fröhlich irgendwie dann danach so fertig waren nach so einem Auftritt und dass das irgendwie ja jeden Abend machen mussten, dass das halt. Ähm
0: ich glaube, das war bei unserem zweiten Termin, kann es sein. Das war das war bei unserem ersten, da habe ich nämlich auch noch ein Autogramm gekriegt, mhm. aber auch das war relativ unvorbereitet, ob des Andrangs, glaube ich, weil man reicht halt was rein, man redet mit den Leuten persönlich, das war, glaube ich, bei mir Corinna Wudrich, die es nahm, es mhm. gab auch noch drei, vier andere, also es war natürlich auch irgendwie Andreas Fröhlich da, die nahmen die sich dann, die Sachen, reichten die intern hin und schmissen sie an die Leute zurück, ohne irgendwie ein persönliches Wort mit denen wechseln zu können, außer Corinna Wudrich, die fragte, ob sie die zweite Kopie meiner Grafik behalten konnte mhm. und das weiß ich nicht. Also ich frage mich echt, woran das liegt. Und ich finde es halt jedes Mal so traurig, weil ich dachte, okay, wenn man schon live überträgt und es ist von der Lange lounge gemacht ja. und wir hören schon nicht das komplette Hörspiel auf der Länge, dass man dann sagt, okay, wir haben halt irgendwie so ein bisschen mehr Publikumsgeschmuse. Das hätte ich mir halt gewünscht und das wäre halt auch ganz schön, vor allem weil man halt immer so tut. Ich erinnere mich auch an die salbungsvollen Worte, das ist das größte Kinderzimmer der Welt, lala, bla bla Und dann zu sagen, so, Kinder geht ins Bett, die Erwachsenen gehen jetzt noch feiern, tschüss, fasst uns nicht an. Das finde ich halt so. Mh
1: aber ich glaube also die Leute die in Berlin dabei waren da hieß es ja es gibt jetzt noch eine Stunde irgendwie ne? also, okay. das, also wie immer das ausgesehen haben mag in dem Moment war natürlich wurde natürlich nicht mehr übertragen ne? aber das das war auch die Idee ne weil es war, waren ja gerade mal knapp zwei Stunden irgendwie und der ja. Rest der Zeit war noch so persönliches irgendwie
0: wie, was auch wie gesagt, da, dann sei es geschenkt, wenn das da tatsächlich mal so passiert das ist schön, bei den Live-Touren, bei denen ich bisher war, ähm, passierte sowas halt auch im Rahmen der Bühnenshow nicht und das finde ich halt schade. Also, dass man hinterher dann noch die Zeit einräumt, finde ich super, war aber auch nicht immer so in, in einem kuscheligen Ausmaß. Aber ich glaube, niemand der dort sitzenden Hunderttausenden von Leuten, die so eine Show besuchen, hätte was dagegen, wenn man mal 20 Minuten, eine halbe Stunde einräumt für Publikumsfragen, für ein bisschen Gequatsche, mhm. dass halt alle irgendwie was davon haben. Und da frage ich mich halt, ob irgendjemand dagegen ist.
1: Ist natürlich jetzt mittlerweile bei den Touren, wo es ja wirklich Stadien und große Hallen sind, auch irgendwie schwierig, da so ein bisschen Publikumsinteraktion hinzubekommen. Ne?
0: Echt? Wenn du ein paar Mitarbeiter mit Mikros hast, wo ist da das Problem? Wer hat Fragen? Hand hochzeigen?
1: Ja, da brauchst du eigentlich schon, schon Dutzend oder so in, so in so eine Riesenhalle irgendwie. Also wenn jetzt. Ich glaube, das Völ können Arena die sich leisten bei
0: sehen. der Größe der Shows, oder? Das, das glaub, glaubst du, da, da da mangelt es dann an vier oder sechs Hiwis, die mit Mikros irgendwie da eingesetzt werden? Das glaube ich nicht. Ich frage mich halt tatsächlich, ob die Darsteller zum Teil nicht Angst haben, da einfach irgendwie keinen Bock oder keinen Bock haben, so Fragen zu beantworten, die hunderttausendmal kommen, auf die die keine Antwort wissen. Ich meine, ich glaube, es war Jens Wawraszek, der uns oft betont hat, der sagt. Ich treffe mich da ein- oder zweimal im Jahr für ein paar Tage mit mit mhm. meinen alten Kollegen und der Rest, damit habe ich dann nichts zu tun. Dann mache ich meine, meine Theatersachen, meine meine Hörbuchsachen. Mhm. Ich finde ihn ja auch ganz, ganz toll, muss ich sagen, er hat ja sehr viel Hitchcock-Aufarbeitungssachen gemacht, als Hörbücher mhm. und so, die sind richtig, richtig toll. Mhm. Ich fand seine Rolle ganz, ganz süß in ähm, Muron, das Murmeltier. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nee. Den Tatort, das ist so ein Murmeltier-Tatort, ja. in dem er eine Nebenrolle hat, die aber ganz, ganz großartig ist. Ja. Und er hat ja auch schon ein paar Mal durchblicken lassen, dass er halt dann quasi nicht so viel damit zu tun hat. Und ich finde, man merkt es auch da, als hieß, was ist denn euer liebster Spruch und so, das sind halt, glaube ich, Fragen, da hast du nicht auf Natur jeden Abend Bock drauf. Also ich kann es irgendwie verstehen, ich finde es aber trotzdem schade.
1: Ja, nee, ja klar, weil äh, die Fans im Endeffekt mehr drin sind als als die Schauspieler. Der ist ja wirklich, wie du sagtest, äh, drei-, viermal im Jahr für ein paar Tage machen und dann wieder was ganz <lacht> anderes machen. Ne? Da, Eben. Da sind die Fans doch regelmäßiger dabei, ne?
0: Also ich glaube tatsächlich, Oliver Rohrbeck hat da irgendwie noch irgendwie näher Bezug zu, also durch die ganzen Lauschalange-Sachen, aber ich glaube irgendwie gerade Jens Waffratschek, der wird dir da wenig Fragen beantworten können. Ich finde, wie gesagt, schon die Frage, was euer Lieblingsspruch war dann sagte naja, den schnappe ich mir just, will ich jetzt nicht nochmal hören. Da, ich, ich glaube, wenn, wenn du eine Aussicht gestellt bekommst, na, wir haben jetzt eine Tour, mit 15, 20 Auftritten die nächsten paar Wochen und du hast dann vor Augen, jeden Abend eine Stunde solche Fragen beantworten zu müssen, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich persönlich finde es von diesem Ende aus schade. Vom anderen Ende aus könnte ich es vielleicht verstehen. Und gerade dieses Internet-Ding habe ich gesagt, okay, da kann man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, als zwei Fragen aus dem Netz zu beantworten.
1: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Zeit für einräumen können. Ne? Das, äh, da hätten wir auch die zwei Stunden voll machen können oder
0: so. Das Eben. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf die 200. Folge. Mhm. Und ja, bin auch froh, einige sagen, ja, danach ist vorbei bestimmt. Nee, ist nicht so. Ich glaube, das wird auch noch sehr lange dauern, bis das vorbei ist.
1: Ja, ich meine, wenn die immer noch mit, mit, mit allen Neuerscheinungen in den Charts sind, ähm, dann ist das immer noch irgendwie ein Goldesel, den man, glaube ich, noch eine Zeit lang melken möchte. Ne?
0: Ich, denke, ich denke auch, solange die drei Hauptdarsteller da noch Interesse dran haben, wird das weiterlaufen. Also ich glaube, selbst Tante Mathilda wird man irgendwann ersetzen können. Ich glaube, auch das Team hinter den Kulissen wird man austauschen können. Wie gesagt, bei den dreien glaube ich es nicht da baut man sich ja quasi, hat man sich das zweite Standbein gebaut mit den drei Fragezeichen Kids. Mhm. Ähnlich wie man das jetzt bei TKKG gemacht hat. Mhm. Finde ich albern, aber ist natürlich, glaube ich, auch für das Studio eine Rückversicherung, Das sagt, okay, wenn die jetzt übermorgen keine Lust mehr haben, dann haben wir zumindest noch eine zweite Serie, da werden vielleicht auch einige umschwenken. Unter Umständen werden dann die Kids befördert zu den Erwachsenen drei Fragezeichen im Laufe der nächsten paar Jahre oder so.
1: Mhm.
0: Weiß man natürlich nicht, aber ich glaube, ansonsten ist viel austauschbar. Ich persönlich würde mir nur sehr, sehr, sehr wünschen, dass man einen wirklich guten Ersatz für Skinny Norris findet, weil... Ähm, Man hatte doch schon einen, ne? Den jungen Kerl, den fand ich aber ganz furchtbar in der Folge mit der, mit der Puppe.
1: Mhm.
0: Fand ich, nee, will ich nicht. Also, da möchte jemand Eltern, ich möchte jetzt nicht jemanden hören, der wirklich 16 ist oder so. Mhm. Das fiel mir ganz besonders auf, weil ich danach die Folge hu, 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 aus dem Planetarium hörte. Ähm, da ist nämlich Andreas van der Meden nochmal als Skinny Norris dabei, weil es die letzte Aufnahme war, die er gemacht hat. Ach so, echt? Okay. Genau, und da bin ich wirklich, das war so ein Aha-Moment, weil ich dann nachts aus so mit einem Ort zuhörte beim Anschaffen und plötzlich hörte ich da na, ich bin genau und ich wachte auf, dachte, boah, großartig, wir haben einen gefunden, der klingt so ähnlich. Das ist ja eine Offenbarung, wie großartig ist das. Mhm. Bis ich dann am nächsten Tag nachguckt und so, na ist die letzte Aufnahme, die von ihm gemacht wurde und bla. Mhm. Und dachte ich, okay, nee. Also ich finde, da sollte man sich ein bisschen ein bisschen Mühe geben.
1: Mhm. Ja, ich meine, es ist natürlich echt so, die, die drei sind noch die gleichen und äh, Tante Mathilde und sonst hat sich eigentlich alles geändert, ne? Ähm. ja. Horst Frank ist nicht mehr der Kommissar, sondern Inspektor Kotter jetzt, der aber auch noch mal gewechselt hat. Ne? Und, ähm, hat er? Ja, ja. ich meine schon. Ne? War das nicht an? War es in der Nee,
0: nee, nee, ja, nee die haben ähm, Inspektor äh, äh, mal, äh, Komm ausgetauscht. Kommissar Reynolds
1: wurde ausgetauscht, war nachher war genau. Träger und dann Inspektor Kotter ist immer der gleiche
0: geblieben. Genau. Wie gesagt, finde ich auch okay, aber dann sollte man vernünftige, vernünftige, einen vernünftigen Ersatz finden. Ich finde, das war Skinny Norris halt nicht. Mhm. Natürlich hat man entsprechend der Rolle gecastet, mhm. ja, der ist jetzt so 16, 18, ein bisschen älter ihre Fragezeichen, aber das Klang halt deplatziert, weil die anderen halt auch wesentlich älter klingen. Also ich finde, mhm. da sollte man nach alter Stimme casten. Mhm. Ich, ich ziehe da gerne als Vergleich ran hier ähm, Mr. Burns von den Simpsons, der durch Kai Taschner ersetzt wurde mhm. und der trifft es sehr, sehr gut. Und wenn man so eine ähnliche Verwandtschaft finden könnte für einen kommenden Skinny Norris, dann wäre ich damit auch total glücklich, mhm. Ähm, nur da muss man halt nach Stimme casten und nicht nach, ja, wir suchen jetzt einen 18-jährigen Bengel. <lacht> ja, ja, Weil das klar. passt halt nicht zu den 16-jährigen Bengels von den drei Fragezeichen. Das stimmt. Aber wie gesagt, da, da bin ich sehr gespannt. Und ich, ich wäre auch fast dafür, dass man den wieder gleichzeitig für Skinny Norris und Morton äh, einsetzt.
1: Aber Morton war jetzt auch lange nicht mehr dabei, oder? Also ich habe jetzt auch ein paar Folgen nicht gehört. Nee. Ähm, aber der äh, glänzt durch Abwesenheit, ne?
0: Ja, ich denke genau aus diesem Problem heraus, dass man ihn nicht unbedingt neu besetzen möchte. Aber auch die Neubesetzung von Onkel Titus finde ich durchaus gelungen. Also da habe ich auch nichts gegen, muss ich sagen. Den höre ich auch gern.
1: Wer ist das? Ist das ein bekannter Sprüche? Keine Ahnung. Ach so.
0: Hm. Nicht so bekannt wie der letzte, glaube ich. Womit ich nicht ganz einverstanden bin und arrangiert bei mir tatsächlich so ein bisschen mit Thomas Fritsch auf einer Stufe, äh, ist, ist der neue Erzähler.
1: Ja, ich finde, äh, ich, ich sehe ihn als Schauspieler gar nicht so ungern, aber ich finde so nee, als Erzähler, nee. als Erzählersstimme...
0: Ähm, wird lethargisch.
1: Ja, wirkt ein bisschen klasse irgendwie. Ne? Habe ich jetzt auch gestern zum ersten Mal gehört, in diesen Ausschnitten, die da abgespielt äh, wurden.
0: Ach, hast du noch gar keine neue Folge gehört? Ich,
1: ich hänge einige Folgen hinterher. und, ah, ähm, okay. Ich mal jetzt mal die 200. anhören, auch weil das so ein interessantes Package Design ist. Das, äh, ja. das wollte ich mir nicht kaufen nach langer Zeit. Aber tatsächlich, die letzte Folge, die ich davor gehört hatte, war noch Thomas Fritsch.
0: Ah, okay. Und da ist mir, ich mit Fritz bin ich ja nie so wirklich warm geworden und ich finde ganz schlimm, dass er ja jetzt auch schon nicht mehr sprechen kann und senil im Altersheim vor sich hin meditiert. Äh, mhm. Aber was mir halt auffiel in die schwarze Katze aus dem Planetarium, da hat man halt Fritsch genommen, aber er hat halt so erzählt, wie es damals für die Hitchcock-Figur geschrieben wurde. Mhm. Also mit ein bisschen mehr Interaktion mit dem Hörer und so. Und da war es mir direkt einen ganzen Tacken angenehmer als sonstige Erzählungen. Und mit dem neuen Sprecher, das Namen mir gerade gar nicht einfällt, ist Axel... Ähm, Axel Mil ne? Axel Milberg, genau. Mhm. Ähm, und damit ist man halt noch einen Schritt in die andere Richtung gegangen. Er redet halt sehr viel weniger noch als Fritsch. Mm -hmm. Und das, das stört mich halt total. Wenn du dann schon jemanden hast, der noch viel weniger erzählt und dann auch noch sehr ruhig und lethargisch, dann finde ich das so ein bisschen... Mm -hmm. Dann kann man den Schritt auch gehen und sagen, okay, wir machen das wie in den anderen Planetariumsfolgen ganz ohne Erzähler. Mm
1: -hmm. Ja, also irgendwie ist es dann jetzt auch wieder so ein Erzähler, der so ein bisschen in den Hintergrund tritt, der halt nicht, ja. nicht stört irgendwie. Und die ersten beiden waren ja ganz anders. Also Peter Passetti und auch der zweite, ja. der Fuchs, die hatten ja so ganz markante Stimmen. Ja. Und ähm, das fand ich tatsächlich nicht schlecht irgendwie. Ne?
0: Also ich auch nicht, aber... Ähm wie gesagt, ich weiß jetzt auch gar nicht, wer der aktuelle Sprecher bei der aktuellen Tour wird. Ich glaube, das war keiner. Oder ist es Milberg auch tatsächlich?
1: Du, du das weiß ich. Ist das bekannt gegeben worden? Dass, äh ich
0: glaube schon. Da dachte ich noch, aha. Aber es kann sein, dass das war, bevor ich Milberg in den eigentlichen Folgen gehört habe. Äh, aber so oder so, da ist mir auch Helmut Kraus als Erzähler immer sehr, sehr lieb gewesen. Mhm, stimmt. Eben, weil, das, wenn man schon Erzähler hat, darf er sehr präsent sein. Ich weiß nicht, hörst du Point Whitmark?
1: Ähm, habe ich ja nur die ersten sieben Folgen oder so also gehört. Ne? Ach ja
0: weil da finde ich es auch sehr angenehm, da ist ja der Sprecher von Harrison Ford, der Erzähler. Ach so, okay. Und der ist halt auch sehr sehr warm zum Teil und sehr vordergründig im Erzählen. Mhm. Und an manchen Stellen interagiert er auch ein bisschen mit der Geschichte. Das sind nur Kleinigkeiten, aber das finde ich halt ganz sympathisch. Ich weiß, Das in einer der ersten sieben gewesen. sein. Er erzählte er irgendwie, ja, morgens bla, bla Frühstück. Und dann kam Tom zu Frühstück. Guten Morgen, Tom. Und Tom grüßt dann seine Familie. Guten Morgen.
1: Stimmt, ich erinnere mich.
0: Und das finde ich halt dann, es ist eine andere Richtung, die man gehen kann, die ich sehr angenehm finde. Und ich finde halt mit Axel Milberg ist man in den aktuellen Folgen für mich in eine Richtung gegangen, die ich weniger mag. Mhm. Also es ist dieses so, na, der erzählt jetzt noch weniger als sonst. Wenn er was erzählt, dann ist er halt sehr ruhig und sehr, das finde ich irgendwie schade. Also mhm. Wahrscheinlich, weil ich mit was anderem aufgewachsen bin. Und das, obwohl mir Fritsch zu sehr nach Märchenonkel geklungen hat manchmal. Mhm. Aber auch da, wie gesagt, in der schwarzen Katze, in dem Stil der alten Erzähler, hat er mir wiederum ganz gut gefallen. Also ich glaube, ich vermisse da so ein bisschen dieses dieses mitgenommen werden. Ich brauche keinen Erzähler, der mich nicht mitnimmt. Dann würde ich mir eher dir das bisschen mehr Mühe wünschen, dass man mir aus dem Kontext daraus vermittelt, was los ist, wie es auch Big Finish immer macht und gut kann. Mhm. Da brauche ich halt nicht dann äh, jemanden, der sagt, die drei Fragezeichen betreten, das Haus. <lacht> ja, aber, das ist. Hm. Aber ich glaube, so, so einen
1: großen Schritt wird man spannend zu sagen. Ich schaffe nee, jetzt gar den Erzähler ab. Ne?
0: Ja, aber bei den, bei den Planetariums-Folgen hat man es gemacht und es hat funktioniert. Mhm, das stimmt. Also Man könnte es durchaus, ich frage mich, ob das auch so die Idee ist, da, dass man sagt, okay, jetzt nehmen wir einen ganz reduzierten Erzähler, mal gucken, ob es jemand auffällt, wenn dann irgendwann der, irgendwann mal nicht da ist. Mhm. Ich weiß nicht. Es ist auch gemäkelt auf hohem Niveau. Ich meine, die drei Fragezeichen sind nicht umsonst so erfolgreich. Es sagen ja auch viele, na, die die neueren Folgen sind alle so ein bisschen mau. Das unterschreibe ich zum Teil tatsächlich. Aber darum geht's auch gar nicht. Also, wenn man sich dann alte Folgen anhört, wohlgemerkt, ich rede jetzt nicht von den Büchern, die sind halt ob ihrer Kürzungen auch teilweise so sinnentstellt. Mhm. Das fällt einem als Kind halt nicht auf. Und darum hat man sie halt in guter Erinnerung. Und ich glaube, wenn man sie heute hört, mag einem auffallen, aber man denkt halt immer, ach ja, das war schön, das habe ich als Kind gehört und so. Mhm. Und wenn du als Kind heute dann eine der aktuellen Folgen hörst, werden dir viele Sachen auch nicht auffallen, du wirst sie in guter Erinnerung behalten. Insofern sehe ich das immer so ein bisschen zweischneidig. Ich mag die neuen Folgen auch nicht so gern, aber ich würde jetzt nicht irgendwie den Untergang des Abendslandes da rein interpretieren.
1: Nö, das stimmt. Also Ich, ich fand schon generell, auch wenn man es nochmal zurückhört, irgendwie ähm, alles, was im Original in den USA erschien, ist schon irgendwie spannender oder, oder besser gemacht. Oder, oder irgendwie ähm, ja,
0: ja, ja, bis auf die Crimebuster-Scheiße. Ne? War die, war die Crimebuster-Scheiße?
1: Ah, ne, stimmt, das war ja auch noch amerikanisch. Ne?
0: Das war auch noch amerikanisch. Und es wurde sehr erfolgreich schlecht fortgesetzt durch die Dame mit dem Doppelnamen.
1: Da, ne, das macht den Übergang einfacher. Ne? Das ist eine schlechte Phase <lacht> bei den amerikanischen Folgen. Dann, darauf folgte eine schlechte Phase bei den deutschen Folgen. Ne?
0: Genau. Ähm, aber wie gesagt, ich finde auch, aktuelle Folgen geben sich zumindest mal die Mühe. Aber ich vermisse tatsächlich manchmal so dieses etwas einfach Gruselige der alten Folgen. Das ist meines Erachtens halt irgendwie sehr, sehr, sehr flach gefallen. Aber wie gesagt, es ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Aber da ich dich gerade hier am, am an der Strippe habe und wir das ja schon mal gemacht haben, hättest du vielleicht Lust, wenn sie denn dann erschienen ist, dass wir vielleicht in einem Special Who Cast mal die 200. Folge besprechen. Ja, das können
1: wir gerne machen da. Bin ich auch selber sehr gespannt. ob es auch wirklich diesen, diesen Reiz, des von der Flucht
0: des Urins auch ne? <lacht> Der Flucht des Urins. Der Fluch des Urins. <lacht> Ja, aber das ist mein Stichwort. Ich muss mal äh, wohin. Was dann auch mein Zeichen wäre, das becast Worte zu beenden, bevor es ein Unglück gibt. Ich bedanke mich nochmal bei dir. Ich bedanke mich bei denen, die jetzt auch noch dran geblieben sind, auch wenn wir gerade etwas fachfremd... Ähm,
1: Leicht vom Thema gewesen sind. Geredet. Aber wie gesagt,
0: wir, wir, wir klammern uns an die Fragezeichen. Das ist äh, Dr. Hu nah genug. Äh, ansonsten, ja, dir noch einen schönen Abend, euch noch ein schönes, was auch immer ihr gerade tut. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und ich freue mich jetzt auf ein bisschen Erlösung. Bis <lacht> dann. Tschüss.